2: El día que comenzó con un paseo escolar Terminó con la peor pesadilla para unos padres La familia y los amigos trabajaron al lado de la policía local y al FBI En la búsqueda urgente de una hija desaparecida Un sospechoso poco probable surgió eventualmente en la desaparición de la niña Ante un testimonio conflictivo El FBI tendría que confiar en la evidencia forense Para condenar al depredador la evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Los
3: padres de Brittany Martínez, de 11 años, sabían que su hija no había huido. Pero eso era lo único que sabían. Algo le había sucedido. Algo terrible. Y cuando no pudieron encontrar a Brittany en su tranquilo vecindario de Illinois, llamaron a la policía. Soy Jim ex exdirector del FBI en Nueva York. El FBI pronto tuvo que lidiar con reportes de testigos conflictivos, pistas falsas y ausencia de evidencias. Los agentes no se detuvieron hasta encontrar a Brittany y descubrir la verdad.
2: Una familia destruida. Chicago, en Illinois, y sus suburbios aledaños son el hogar de alrededor de 10 millones de residentes de diversos orígenes e ingresos. La gente se estableció allí para aprovechar las oportunidades económicas y culturales de la gran ciudad y las familias del suburbio de Elgin, en las cercanías de Chicago, no eran la excepción. Cerca de las 5 de la tarde, el 8 de mayo de 1997, Wendy Howlett regresó a su casa con su hijo de cinco años y su hija de 11 Brittany Martínez, luego de haber disfrutado un día en el acuario Shed de Chicago. La madre había acompañado a la clase de quinto grado de su hija en un paseo escolar a la famosa institución.
4: Ella estaba muy emocionada con la excursión al Acuario Shed, y yo tenía a cinco de sus amigas conmigo. Fue un día estupendo. Les encantaron los tiburones y las tortugas. Almorzamos fuera, vimos los barcos y los aviones volando cerca. Brittany había disfrutado de un día maravilloso.
2: Brittany y sus amigas querían jugar afuera en el primer día cálido de primavera. La estudiante de quinto grado era la mayor de un matrimonio anterior de su madre.
4: Lo sé.
2: Mientras estaba arriba con su hijo, Wendy escuchó a su hija llamándola desde la calle. Brittany le preguntó si podía ir a un no, parque cercano.
4: Miré por la ventana y ella me estaba viendo. Le dije, no puedes, porque creía que iría solo con una amiga cuando en realidad eran cinco. Así que le comenté, está bien como es en grupo, puedes ir, pero regresa a las seis en punto. Sí, de acuerdo, Gracias. que te diviertas.
2: El parque quedaba a solo dos cuadras de distancia. El hijo menor era muy pequeño como para ir con ella, así que Wendy lo llevó a visitar la nueva casa de su tía Pam que vivía en el vecindario. Sería una breve caminata. Al salir, Wendy le dejó una nota a Brittany y luego se topó con un vecino del piso de abajo. Le comentó que si veía a Brittany de regreso antes de las seis, le dijera que tenía dos opciones, esperarla arriba en el apartamento ...o ir por su cuenta a la casa de su tía Pam. 45 minutos más tarde, Wendy regresó de la casa de Pam... ...sin haber visto a Brittany. Pensó que, que todavía estaría en el parque con sus amigas. Al
5: tuyo, sí, ponle algo de mostaza.
2: Wendy le preparó una comida rápida a su hijo pequeño... ...mientras esperaba que su hermano la pasara buscando para ir a trabajar. Cerca de las 6 y 20, su marido regresó a casa del trabajo... Scott cuidaba a los niños mientras Wendy trabajaba medio tiempo por las noches como conserje con su hermano.
4: Cuando entró le dije, ahora tengo que ir a trabajar, Brittany está en el parque con sus amigas. Me miró y dijo, no está, sus amigas están afuera.
2: El corazón de Wendy se detuvo. Se asomó a la ventana para preguntarle a sus amigas.
4: Dijeron que se había ido en su bicicleta a la casa de la tía Pam donde yo estaba. Les respondí, bueno, ya estoy en casa. La han visto desde entonces y dijeron que no.
2: Le respondieron que acababan de regresar del parque. Wendy llamó a su cuñada Pam.
4: Hola, Pam. ¿Has visto a Brittany? Se fue al parque hace aproximadamente media hora.
2: Pero Brittany no había llegado todavía. Todos fueron tras ella.
4: No era normal que Brittany no me llamara. Desde las 6 hasta las 6.30, por lo general, sé dónde está, así que era poco usual que mi hija no se hubiera comunicado conmigo. ¡Brittany! ¡Brittany!
2: Tampoco ¡Britany! era usual que Brittany estuviera en la calle sola a pocas horas de oscurecer.
4: Mi esposo inició una búsqueda a pie pensando que ella podía estar aún en el parque o en camino hacia la casa de la tía Pam. ¿Cómo podíamos imaginarlo? Al no encontrarla a las 8 de la noche, mi instinto de madre me decía que había un problema.
2: Wendy llamó al 911. Las patrullas de Elgin fueron despachadas de inmediato. El sargento Robert Bitter, del departamento de policía de Elgin... Era detective en aquel entonces. Sabía que cuando la policía responde con rapidez, por lo general encuentran al menor a salvo.
6: Cada vez que recibimos una llamada relacionada con un niño desaparecido, la tomamos muy en serio. De inmediato nos ponemos en contacto con las personas que hicieron la llamada. En todos los casos, revisamos a fondo tanto la vivienda como las personas dentro de la misma, pues pueden estar escondidas debajo de la cama o dentro de un closet,
2: como ha sucedido en el pasado. Pero este no fue el caso de Brittany. Wendy informó a los oficiales que cuando su hija fue vista por última vez llevaba puesto vaqueros, una camiseta azul, calcetines amarillos y zapatos deportivos blancos. La policía también tenía que considerar la posibilidad de que Brittany simplemente hubiera huido.
4: Comenzaron a hacerme preguntas sobre mi hija, que si estaba segura de que no estaba en la casa de una amiga. Les dije que las amigas que habían salido con ella estaban todas allí. Volvieron a preguntarme, ¿está segura de que no huyó? ¿Estaba molesta o enojada? Respondí que no, que tuvimos un día estupendo, que había salido y que no era usual que no se hubiera comunicado conmigo en todo este tiempo.
2: Los investigadores luego interrogaron al vecino del piso de abajo de los Howlets quien dijo que Brittany y sus amigas volvieron del parque aproximadamente a las 5 y 50 de la tarde, 20 minutos antes de que Wendy regresara de la casa de su cuñada Pam. El vecino mencionó que le dio a Brittany el mensaje de su madre, que la podía esperar arriba o que podía ir a la casa de su tía Pam por su cuenta. Según él, Brittany parecía entusiasmada con la idea de ir a visitar a su tía. El vecino de 23 años mencionó que cinco minutos después escuchó a Brittany cuando intentaba subir su bicicleta del sótano. Salió para ayudar a la joven de 11 años. Al llegar a la calle, Brittany le dio las gracias y se dirigió hacia la casa de su tía Pam. El vecino no volvió a verla después de esto. A medida que se difundía la noticia sobre la desaparición de Brittany, más policías y miembros de la familia se reunían para ayudar en la búsqueda. Cerca de las nueve de la noche, el hermano menor de Wendy, Eddie Milke, se presentó en el sitio. El tío de Brittany estaba impactado con la noticia. Le dijo a su preocupada hermana que también había visto a Brittany afuera del apartamento cerca de las seis, cuando la pasó buscando para ir al trabajo. Se fue solo cuando supo que Wendy no había llegado todavía. Milka mencionó que iría al parque a buscar a su sobrina. Los investigadores continuaron interrogando a las personas que vivían cerca, con la esperanza de que alguien hubiera visto algo que los pudiera llevar a la dirección correcta. Pero nadie más parecía haber visto a la niña de 11 años en su bicicleta.
6: Los vecinos no reportaron disturbio alguno, ni ninguna actividad inusual en el vecindario. Fue un día... Muy agradable. No había señal de que la hubieran tomado por la fuerza. Así que estábamos muy preocupados.
7: ¡Britany!
2: Los buscadores se desplegaron en todas las direcciones posibles en las que la alumna de quinto grado hubiera podido estar. Comenzaron en el parque donde Brittany había estado jugando con sus amigas. Un helicóptero se unió a la búsqueda. Otros voluntarios buscaron en los basureros y callejones de la zona. Pero Brittany y su bicicleta parecían haber desaparecido sin dejar rastro. A medida que la noche avanzaba, los buscadores regresaban cansados y desanimados. Wendy se quedó en la casa con la esperanza de obtener noticias sobre el paradero de su hija.
4: Durante la búsqueda quise salir para ayudar, pero me aconsejaron que me quedara en la casa para estar allí en caso de que llamara o de que alguien pidiera un rescate o lo que fuera. Así que me quedé a pesar de lo difícil que fue. Pero no hubo ninguna llamada ni nada. Mi esposo, mi mamá, mis hermanas, todos ellos se habían incorporado a la búsqueda en la zona y en los parques. Continuaron buscando durante toda la noche.
2: Wendy hizo todo lo que pudo para mantener la calma. Pero luego de seis horas de una búsqueda infructuosa, la madre estaba consternada.
6: Estaba muy molesta, muy sensible, muy preocupada y justo al final de un punto muerto, no sabíamos cuál dirección tomar, intentamos asegurarle que haríamos todo lo posible y seguiríamos adelante hasta encontrarla.
2: Una vez más, los investigadores dirigieron su atención hacia el interior de la residencia en busca de pistas. En el sótano se sorprendieron al encontrar la bicicleta de Brittany. La cadena no tenía seguro puesto. Y no era usual que la dejara así. Y pudo escuchar algo La bicicleta era el bien más preciado de Brittany. Los vecinos le dijeron a la policía que nunca vieron a Brittany regresar después de que se fue. Los investigadores creían que la bicicleta había sido devuelta antes de las 6 y 20, la hora en que Scott Howlett, el padrastro de Brittany, regresó del trabajo. Con la esperanza de encontrar alguna evidencia, varios oficiales volvieron a la estación de policía para revisar la base de datos la ley del estado de Illinois establece que todos los abusadores convictos de niños deben registrarse en la policía local. Los investigadores revisaron antecedentes que pudieran apuntar a un posible sospechoso. Resultaba
6: obvio que la preocupación número uno era que alguien de la zona pudiera tener una tendencia hacia este tipo de comportamiento y hubiera secuestrado a la niña y
2: decidimos que volveríamos a los agresores sexuales. Descubrieron que un agresor sexual registrado vivía a unas pocas cuadras del apartamento de la joven desaparecida. Los oficiales locales sabían que el sujeto era un indigente que vivía en su camioneta. También sabían dónde solía estacionarla durante la noche.
6: Britany, ¿estás ahí?
2: Si la joven desaparecida estaba adentro, los investigadores no querrían propiciar que hiciera algo desesperado. Pero Brittany no estaba allí. Nada en el interior indicaba que Brittany hubiera estado en la camioneta. Él afirmó que no tenía conocimiento de la niña desaparecida y ofreció a los detectives un recuento de las actividades del día. Si lo lee, verá que... Sus coartadas fueron confirmadas.
6: Gracias. No, gracias a usted. Que tenga una buena noche.
2: Los oficiales volvieron a interrogar a la familia y amigos con poca esperanza de que pudieran agregar algo nuevo que pudiera ayudar. Los padres de Wendy y abuelos maternos de Brittany vivían a unos pocos kilómetros de distancia con su hijo de 20 años, Eddie Milke. Ninguno vio a Brittany desde que Eddie la había visto cerca de las 6 de la tarde.
6: La familia creía que Eddie era uno de los últimos en verla, por eso queríamos obtener información sobre la posibilidad de que Brittany le hubiera confiado que iba a alguna parte, o si tal vez la había dejado en algún sitio cualquier información que nos pudiera dar.
2: Eddie Milka parecía cansado, pero los detectives querían obtener una declaración más precisa mientras su memoria estuviera fresca. Cuando la policía le preguntó si podían continuar el interrogatorio en la estación, el tío de la niña se sintió ofendido. Dijo enfadado, ¿por qué? ¿Creen que me lleve a Brittany? Y eso nos sorprendió
6: porque fue una afirmación poco usual. Él estaba ahí y nosotros no lo acusamos,
2: solo le pedimos apoyo. A pesar de lo ofendido y lo tarde que era, Eddie aceptó continuar el interrogatorio en la estación de policía. Haría cualquier cosa con tal de ayudar a los investigadores a localizar a Brittany. También autorizó a la policía que registraran el auto que había estado conduciendo, para así eliminar cualquier sospecha que pudieran tener.
6: En este tipo de búsqueda, uno echa un vistazo para ver si algo llama la atención, tal vez un objeto o alguna ropa que estuviera usando en el momento. No es que esperábamos encontrarla ahí, pero um, necesitábamos explorar toda evidencia. Había un tobo de basura en el asiento trasero y una aspiradora en el maletero del auto. No nos sorprendió porque Wendy ya había mencionado que eso era lo que hacían, um, ella y Eddie, limpiar sitios durante la noche por lo general.
2: Eddie acompañó a la policía a la estación. Los detectives esperaban que diera las respuestas que necesitaban para encontrar a su sobrina desaparecida. Brittany Martínez aún estaba afuera en algún lugar y los investigadores no sabían si estaba viva o muerta. En la madrugada del 9 de mayo de 1997, la hija de 11 años de Wendy Howlett, Brittany Martínez, llevaba desaparecida 11 horas de su casa en Elgin, Illinois. Pero tanto la búsqueda a fondo como los interrogatorios durante toda la noche no condujeron a ningún rastro de la joven. Desesperada Wendy Howlett buscó ayuda en la comunidad.
4: Llamamos a la organización Paleclas que nos envió información sobre qué hacer y qué procedimientos seguir para colocar su fotografía en la Internet de niños desaparecidos y explotados. Comenzamos a llamar a los canales de televisión que permitieran mostrar su fotografía en caso de que alguien la hubiera visto. Si un canal se negaba, llamábamos al siguiente.
2: El programa matutino de Noticias de Chicago pidió la colaboración del público en la búsqueda de la niña desaparecida de 11 años y cabello castaño. Las autoridades establecieron una línea directa con la esperanza de que alguna llamada los condujera a Brittany. Como muchos en la comunidad, Robert Bitter, detective de la policía de Elgin, estaba muy preocupado por el caso.
6: Esta investigación en particular era difícil porque involucraba a una niña pequeña. Tenía 11 años y en ese momento mi hijo mayor también tenía 11 años. Eso fue lo que más me afectó. Cuando uno recibe estos casos, 99 de cada 100 veces se encuentra a la persona con gran rapidez, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve muy agotador intentar determinar dónde pudiera estar la
2: persona. Bien, Eddie,
6: dime qué sucedió.
2: En una carrera contra el tiempo, los detectives acudieron al tío de Brittany, Eddie Milka, en busca de ayuda. Aunque el conserje de 20 años se mantuvo despierto toda la noche, los detectives le pidieron detalles sobre lo que podía recordar de la última vez que vio a su sobrina. Dijo que cerca de las 6 pasó buscando a Wendy, la mamá de Brittany, quien debía ayudarlo a limpiar un edificio aquella noche. Eddie recordó haber visto a su sobrina fuera con la bicicleta. Le preguntó dónde estaba su madre y Brittany le respondió que no estaba en la casa. Eddie no pudo esperar a su hermana porque tenía que ir a trabajar, de modo que se despidió, abrazó a su sobrina y se fue a las 6 y 15. Mencionó que no estaba seguro de que Brittany hubiera guardado la bicicleta después de todo. Cerca de las 6 y 45, Eddie se detuvo en una tienda para comprar un paquete de cigarrillos camino al trabajo. Estuvo en el trabajo hasta las 8 y 30 y se enteró de que Brittany había desaparecido cerca de las 9. Aquella noche revisó dos parques donde sabía que Brittany jugaba con frecuencia. Pero al igual que la familia, no encontró nada. Luego se detuvo en la casa de unos amigos y admitió haber fumado marihuana con ellos. En ese momento ya estaba agotado y quería dormir un poco. Él nos dijo,
6: escuchen, creo que van a tener que dejarme ir porque no tengo más nada que decir. Estoy cansado y quisiera irme a casa. Um, en este punto ya habían transcurrido tres horas de entrevista y no teníamos ninguna razón para retenerlo, así que lo llevamos a su
2: casa. Con el tiempo en contra, la policía de Elgin contactó a la oficina de campo del FBI de Chicago. Por experiencia propia, la agente especial Beth Malarkey sabía que si no encontraban a Brittany en las primeras 24 horas, las posibilidades de que estuviera viva serían escasas.
5: Las horas iniciales son increíblemente cruciales. Los que hemos trabajado en casos de secuestro sabemos que mientras más tiempo de desaparecido tenga un niño, hay menos posibilidades de recuperarlo vivo. Y nuestra misión es recuperar al niño con vida.
2: El FBI ofreció más personal a las autoridades locales, además de un sistema computarizado que ayudó a ordenar, hacer referencias cruzadas y manejar la evidencia. Recursos que se volvieron muy valiosos por las innumerables llamadas entrantes.
5: Hubo cientos de pistas que ingresaron debido al número de teléfono que se dio al público para que cualquiera que tuviera alguna información llamara. Todas esas pistas se catalogaron y revisaron, al igual que las coartadas de la gente.
2: Los investigadores también decidieron realizar un seguimiento a las coartadas de Eddie Milga. Interrogaron al presidente de la compañía, cuyo edificio Eddie tenía programado limpiar la noche anterior. El ejecutivo trabajó hasta tarde esa noche y no vio a nadie más en el edificio. Cuando se subió al auto a las 8 y 15, su auto era el único en todo el estacionamiento. Además, los investigadores revisaron la tienda donde Milka dijo haber comprado los cigarrillos. La tienda estaba equipada con cámaras de vigilancia de 24 horas. Así que los detectives revisaron el video del 8 de mayo desde las 6 hasta las 8 de la noche. Pero no vieron al tío de Brittany entrar a la tienda. Eddie Milka había mentido sobre su paradero.
5: Los otros miembros de la familia fueron interrogados y lo que dijeron resultó ser cierto. Todos los paraderos fueron corroborados y otras personas pudieron corroborar sus declaraciones. En cambio, lo que Edward Milka nos dijo resultó no ser cierto.
2: Pero descubrir que Milka había mentido no probaba ningún delito. Ni tampoco condujo a los investigadores a estar más cerca de encontrar a la joven. Ya habían transcurrido casi 24 horas desde que se reportó la desaparición de Brittany. Los investigadores continuaron con la búsqueda de todas las pistas posibles.
6: En ese momento estábamos recibiendo pistas telefónicas continuas. Las personas, ciudadanos, la comunidad llamaba para apoyarnos con informaciones posibles. Tal vez la habían visto en alguna parte.
2: Los testigos aseguraron haber visto a Britany en muchos lugares de la zona, hasta en un restaurante. La policía despachó a sus oficiales para que inspeccionaran cada sitio. Tanto el público como los investigadores se aferraron a la posibilidad de que Brittany aún estuviera viva.
8: Soy del departamento de policía, estamos buscando... Pero este
2: cada vez que los oficiales respondían las llamadas, no. se sentían decepcionados. La policía solo descubrió historias contradictorias y relatos no confirmados. Al final del primer día, los investigadores se vieron obligados a considerar la posibilidad de que ya no buscaban a una víctima viva. Tienen que ver esto. El 10 de mayo de 1997 marcó el segundo día en el que la policía de Elgin y el FBI buscaban a la joven desaparecida Brittany Martínez, de 11 años. Como ahora Brittany llevaba 36 horas desaparecidas, la posibilidad de que hubiera encontrado un final violento era más que probable. La última persona que la vio fue su tío Eddie Milka, a quien el detective Robert Bitter de Elgin no había podido descartar como sospechoso.
6: Eddie Milka siempre fue un interrogante. Siempre hubo preguntas sobre su comportamiento y también sobre su testimonio. Mientras que las otras pistas se resolvían
2: rápidamente. Pero nadie había visto a Milka hablando con Brittany fuera de su casa como él mismo había afirmado. Gracias. El detective de la policía de alguien, Brian Gorkaski, sabía que a menos de que recuperaran a Brittany o a su cuerpo no tendrían pruebas físicas de que hubiera sido agredida. En algún
9: momento sospechamos que había sido un secuestro, o tal vez el rapto de una niña, pero de nuevo no teníamos nada tangible que decir como, esto es un homicidio. No teníamos el cuerpo ni arma homicida, por así decirlo, lo
2: cual era muy difícil para mí. En la mañana del 10 de mayo, el detective Gorkaski recibió un mensaje de Wendy, la madre de Brittany donde decía que su hermano Eddie Milka quería hablar de nuevo con la policía.
9: Queríamos interrogar de nuevo a Eddie Milka, que viniera y hablara con nosotros voluntariamente. Y si lo hacía, queríamos tanta información sobre su pasado como la que pudiéramos reunir, por lo que nos complació que nos hubiese dado esos antecedentes.
2: Wendy Howlett se refirió a su hermano como una persona lenta. Había estudiado en una escuela secundaria especial para personas con problemas de aprendizaje y por lo que ella sabía, Eddie tenía muy pocos amigos y ninguna amiga. Los investigadores se reunieron con el joven de 20 años en la sala de entrevistas familiares de la estación de policía.
10: Bien, gracias.
2: Le preguntaron lo que quería que les dijera. Los detectives estaban complacidos con las respuestas de Eddie Milka.
9: Milka nos dijo que había mentido, quiere decir que lo hizo desde el principio de su interrogatorio, pero que ahora diría la verdad. Bien en ese punto me entusiasmé, pues me agrada cuando alguien a quien voy a interrogar afirma que mintió. Es porque en ese momento podemos dejar todo atrás y empezar de nuevo a enfrentar la verdad de una forma abierta, ya que puede haber un diálogo honesto entre los dos.
2: Admitió que cuando vio a Brittany estaba bajo los efectos de la marihuana. Pero sostuvo que había dejado a su sobrina frente al apartamento a las 6 y 15 cuando condujo hacia su trabajo. Milka dijo a los detectives que cuando llegó al trabajo vio el auto de su jefe, pero quería evitarlo por estar drogado. Mencionó que no entró al edificio sino hasta las 8 y 15 cuando su jefe se fue. Los detectives sabían que esta versión no era cierta. Lo confrontamos
9: con respecto a la mentira. Usted no trabajaba a las 8 y 15, como dijo. Lo sabemos porque el dueño nos dijo que no había nadie en el edificio cuando lo dejó. Milka respondió, de acuerdo, tal vez tenga razón. Uh, puede que haya habido alguna diferencia de tiempo.
2: Pero Milka no dio más detalles. Si sabía dónde estaba Brittany, no lo iba a decir. Los investigadores intentaron una nueva táctica. Vamos a
9: tomarnos un... Le dije que se imaginara dónde podía estar Brittany en ese momento, porque él fue el último en verla. Se frotó las sienes y cerró los ojos. Así que dijo que ella estaba en Elgin, más bien cerca de Elgin, que estaba fría y mojada. Lo reiteró muchas veces. Le preguntamos también si aún respiraba y nos dijo que no. Le preguntamos también si estaba sangrando y nos dijo que no, que no sangraba.
2: Milka pidió un cigarrillo. Yo sé que está muerta. Comenzó a dar vueltas y a murmurar. Luego solicitó a los detectives que escribieran lo que iba a decir. Milka afirmó tener una visión de Brittany dentro de un viejo auto gris junto a dos sujetos tomando cerveza. También veía granjas, un camino de tierra, grava, rocas, además de un riachuelo. Agregó que los hombres la habían tocado por todas partes, pero no se detuvo allí.
9: Luego de afirmar que había visto cómo los dos uh, sujetos tocaban a Brittany, me comentó, sé que está muerta, se lo quiero decir a mi hermana. Me apretó, me abrazó y comenzó a llorar.
2: Eddie, Llamaron a Wendy Howlett para que fuera a la estación. Al llegar, notó que su hermano había estado llorando y le preguntó qué era lo que tenía que decir. Una vez más, Eddie Milka cambió su relato.
4: Él solo me miró y dijo, yo no lo hice. Ya sabes, intentan meterme cosas en mi cabeza y yo solo quiero irme a casa. Me dicen que Brittany está muerta, pero aún está viva y tenemos que encontrarla.
2: Como Milka nunca admitió ningún delito en su testimonio sobre la visión que había tenido, la policía no podía retenerlo por más tiempo. Wendy llevó a su hermano hasta su casa. Los investigadores interrogaron a los dos amigos con los que Milka había fumado marihuana el día en que Brittany desapareció. Confirmaron que habían estado con Eddie hasta 10 minutos antes de las 6 cuando se fue al trabajo. Milka les dijo que regresaría para ver el partido de los toros de Chicago. Cuando regresó aproximadamente a las 10 y 30 de esa misma noche, Milka estaba molesto y llorando. Les dijo que su sobrina Brittany había desaparecido. ¿Qué sucedió? Luego bebieron varias cervezas y vieron el resto del partido. Eddie dejó la casa de ambos cerca de la una de la madrugada. Y los amigos no tenían más nada que agregar. Los investigadores aún no tenían pruebas de que Milka hubiera secuestrado a Brittany, ni ninguna otra pista sobre dónde podía estar. Ya había transcurrido una semana y aún
6: no habíamos determinado qué podía haber sucedido con ella, que estuviera bien, cómo pudiera ser que la hubieran secuestrado o liberado. Así es como se resuelven estos casos. En algunos,
2: los más peligrosos, un sujeto es el que secuestra y luego la libera. El 17 de mayo de 1997, nueve días después de la desaparición de Brittany, una pareja navegaba por el río Kishouki a 29 kilómetros en las afueras de Elgin, cuando hicieron un descubrimiento espantoso. Encontraron el cuerpo de una joven que había sido arrastrado hasta un banco de arena. Estaba desnuda de la cintura para arriba y severamente descompuesta. La pareja aterrorizada se dirigió hasta la orilla para luego llamar de inmediato a la policía. El 17 de mayo de 1997, nueve días después de que reportaran la desaparición de Brittany Martínez, de 11 años, en Elgin, Illinois, el cuerpo de una joven fue descubierto a 29 kilómetros de su casa, en el río Kishwaukee. El teniente Gene Lowery del departamento del alguacil del condado de McHenry, investigó el caso.
11: En ese momento no estábamos seguros de que fuera Brittany Martínez. Conocíamos otros casos de desaparecidos de nuestra jurisdicción del departamento del Alguacil, pero ninguno que fuera mujer o dentro del mismo rango de edad. Uh, por eso comenzamos a indagar más allá de nuestra jurisdicción con otros departamentos de policía para determinar si alguna persona desaparecida coincidía con eso.
2: Tanto la policía cercana de alguien como el FBI fueron contactados con la idea de poder establecer si la niña muerta era Brittany. La agente especial Beth Malarkey creía que al fin la habían encontrado.
5: Los que estuvimos relacionados con la investigación conocíamos la descripción de Brittany, cómo era su apariencia, cómo lucía su cabello, la ropa que usaba cuando desapareció, y aunque al cuerpo hallado en el banco de arena le faltaba la camiseta, el resto se parecía mucho a Brittany Martínez, el cabello oscuro, los vaqueros, los calcetines y los zapatos deportivos que llevaba puestos.
2: Resultó imposible identificar a la víctima visualmente o determinar de inmediato cómo había muerto. Los investigadores no pudieron detectar ninguna herida externa. Creían que era probable que hubiera muerto en algún otro lugar y luego la hubieran lanzado al río. ¿Sabes qué? El estado de ánimo entre los investigadores era sombrío.
5: Fue muy triste el enfrentar que teníamos a una niña muerta en la investigación. La investigación cambió de una niña desaparecida a una niña probablemente asesinada. Y... Eso transformó por completo el tono del caso.
2: El área circundante impactó al detective Brian Orkaski por su similitud con el sitio que Eddie Milka describió en su declaración sobre la visión que había tenido.
9: La escena del río Kishwaki en este punto parecía más bien la de un riachuelo con poca agua y no necesariamente lo que uno imagina de cómo luciría un río. Habían rocas, caminos de tierra, granjas, muy similar al paisaje que Eddie había descrito cuando relató su visión.
2: Para poder comprobar que la visión de Milka descrita en su testimonio no era una mera coincidencia, necesitarían una prueba que pudiera vincularlo al lugar. Llamaron al equipo de recuperación de evidencias del FBI especializado en ciencias forenses del crimen. Fue la misma unidad que inspeccionó a fondo los escombros del vuelo 103 de Panam y el atentado en la ciudad de Oklahoma.
5: El ERT, por sus siglas en inglés, es un equipo muy entrenado, profesional y organizado en la forma en que conducen la búsqueda en la escena del crimen. Y... Como para ese momento ya parecía una investigación de homicidio, cada pieza de evidencia era en extremo importante.
2: Los técnicos forenses tomaron muestras del suelo, agua y plantas, así como de los insectos que habían colonizado el cuerpo. Con base en el desarrollo de las larvas, los científicos determinaron que la víctima murió a las 2 de la tarde, a más tardar del 9 de mayo, el día después de la desaparición de Brittany. Esa noche, Wendy Howlett rezaba para que no fuera Brittany.
4: Todavía mantenía la esperanza de que no fuera mi hija. Y esperaba que tampoco fuera la de nadie más. Era la pequeña niña de alguien, pero quería que no fuera la mía.
2: Dos días después, los registros dentales confirmaron que los restos pertenecían a Brittany Martínez. un patólogo forense determinó que había muerto por asfixia. Removieron dos cintas adhesivas tanto de su cara como de su boca. También tenía en su mejilla un gran moretón con bordes hundidos que para los investigadores parecía la marca de un mordisco. El experto notó que la cremallera de los vaqueros estaba por la mitad y su ropa interior al revés. Además, encontró dos laceraciones en el himen. El patólogo concluyó que la joven de quinto grado había sido agredida sexualmente justo antes o después de su muerte. Tomaría varios meses más el análisis de la ropa de las muestras de tejidos en el laboratorio del FBI. La agente especial Malarkey quería estar segura de que se hiciera un análisis a fondo.
5: Debo decir que no dormí por varios días después de esto, porque haberla visto en ese estado era comprender la magnitud de lo que sucedió.
2: El detective Robert Bitter esperaba que el hallazgo del cuerpo y la ropa de Brittany ofrecieran la evidencia física necesaria para atrapar al asesino.
6: Como ya era definitivo, en ese momento pudimos notificar a la familia para volver a concentrarnos en parte
2: de la evidencia que ya habíamos recuperado. Durante los últimos 11 días, Wendy Howlett abrigaba la esperanza de que su hija estuviera viva. Ahora, esa esperanza se había desvanecido. Los peores temores de los Howlets se habían hecho realidad.
4: Cuando me dijeron que era mi hija, fue el peor sentimiento que alguna vez pude soportar. No puedo describir el dolor que sentí porque era mi única hija y no le deseo esto a nadie. Ni siquiera a mi peor enemigo le deseo algo así. Una hora después de que mi hija fue hallada, pudieron confirmar que era ella. Fui a su habitación donde comencé a romper cosas y entonces me enojé más todavía porque estaba rompiendo sus cosas cuando en realidad lo que deseaba era que estuviera viva, aunque sabía que no era cierto.
2: Los investigadores especulaban acerca de cómo el cuerpo de Brittany había ido a parar a un río a 29 kilómetros de su casa. El teniente Jean Lowry le preguntó a su madre si el sitio le parecía significativo.
11: Para ese momento en particular, ella ya había mencionado que su padre había trabajado en el ferrocarril de Milwaukee, que ya estaba retirado o discapacitado, y que la familia durante el verano solía visitar el museo del ferrocarril en Union, Illinois, ubicado muy cerca de donde el cuerpo de Brittany Martínez fue encontrado.
2: Así que Eddie Milka había estado allí también. Los investigadores obtuvieron una orden judicial para tomar muestras de su sangre, saliva y cabello. Fueron enviadas al laboratorio del FBI para que los expertos pudieran iniciar el extenso trabajo de mapeo del ADN. El perfil genético de Milka estaría listo para ser comparado con cualquier ADN ajeno recuperado del cuerpo de Brittany o de su ropa. Un odontólogo forense también tomó las impresiones de los dientes de Milka. ¿Quién puede abrir la boca? Los investigadores creían que estos moldes coincidirían con la marca del mordisco en la mejilla de Brittany. El odontólogo los comparó con una foto ampliada de las hendiduras en la cara de la víctima. Los dos parecían coincidir. Pero, debido a la avanzada descomposición, la marca de la mordida resultó distorsionada y, en consecuencia, los odontólogos no podían estar absolutamente seguros de que los dientes de Milka hubieran dejado las marcas. Los resultados no fueron concluyentes y las autoridades todavía no tenían la evidencia física suficiente que permitiera su arresto. Obtuvieron una orden de cateo para registrar su auto, un Lincoln Town Car que creían había utilizado para llevar a Brittany hasta el río. Las muestras de suelo recolectadas de los neumáticos resultaron muy comunes como para demostrar por dónde había circulado el auto. Los investigadores esperaban que algo en su interior pudiera ser más contundente. Entre el desorden del asiento trasero, los agentes encontraron un vaso de un restaurante de comida rápida. La tapa estaba teñida de rojo como si fuera sangre y, además, tenía la huella parcial de una palma de la mano que coincidía con la de Eddie Milka. También encontraron huellas digitales tanto de Brittany como de su madre. Descubrieron más manchas rojas en la alfombra del piso del asiento trasero. Los agentes aseguraron muestras de las fibras de la alfombra y de la tapicería. Más de 140 piezas fueron recolectadas del auto y enviadas al ya creciente cúmulo de evidencias del laboratorio del FBI. Como al laboratorio le tomaría meses completar los análisis, el teniente Lowery pidió a los familiares de Brittany que recordaran si alguien había resultado herido dentro del auto. La abuela materna de Brittany recordó que la niña de 11 años tuvo una hemorragia nasal en el auto un día de una salida familiar. La otra abuela de Brittany dijo que ella también estuvo presente ese día, pero no recordaba el incidente. La
11: familia Milka describió la escena como cierta, que la nariz le sangró dentro del auto, como si el incidente hubiera ocurrido. El otro lado de la familia describió una imagen drásticamente distinta, que no había ninguna evidencia en lo absoluto, de una hemorragia nasal.
2: Los miembros de ambos lados de la familia se volvieron en contra. Los Milkas creían que Eddie no podía haber asesinado a Brittany.
5: La parte más compleja de esta investigación fue, de hecho, que nuestro principal sospechoso era un miembro de la familia. Es evidente que se genere un problema familiar cuando resulta que algún miembro de la familia es el sospechoso del caso. Se volvió una situación difícil de superar ya que queríamos que la familia continuara cooperando, pero no fue así porque sospechábamos precisamente de uno de los suyos.
2: Aunque la evidencia circunstancial apuntaba a Eddie Milka, tanto los relatos contradictorios como la falta de una evidencia física confirmada hacían pensar que los investigadores nunca podrían acusar al tío de Brittany del homicidio. A principios de diciembre de 1997, ya habían transcurrido seis meses y medio desde que el cuerpo de Brittany Martínez, de 11 años, fue hallado en un río a 29 kilómetros de su casa. El tío Eddie Milka, de 20 años, era el principal sospechoso y estuvo de acuerdo en proporcionar muestras de tejido, aunque su lado de la familia creyera que él no era el responsable. Sin ninguna evidencia física sustancial, sería muy difícil para el FBI y los investigadores locales acusarlo de asesinato. Los especialistas del laboratorio criminal del FBI en Washington, D.C., llevaban meses examinando cientos de piezas de evidencia recolectada durante la investigación. Karen Lanning, una científica de la Unidad de Evidencias del FBI, recibió la ropa de Brittany y coordinó su análisis.
5: La evidencia fue procesada en una de nuestras salas forenses donde colocamos las piezas recolectadas. Tanto las de la víctima como las del sospechoso se ubicaron en salas separadas para que no se pudieran contaminar.
2: Lanin examinó los calcetines, la ropa interior y los vaqueros de Brittany. Cada pieza fue revisada a fondo en la búsqueda de cabellos o fibras ajenas a la ropa. En el interior de los vaqueros, la experta descubrió una delgada fibra de nylon, una fibra claramente distinta. La comparó con una muestra conocida de la alfombra del auto de Milka y la fibra coincidió. En cuatro exámenes adicionales, los resultados fueron siempre los mismos. Los investigadores creían que Brittany había estado en el auto de Milka, donde la habían despojado de sus vaqueros, pues la fibra de la alfombra se encontraba en la parte interior. Pero la fibra por sí sola no fue suficiente para comprobar esta teoría, ya que este tipo de alfombra es muy común en muchos autos.
5: No podía afirmar que la fibra provenía de aquella alfombra en particular o de otras alfombras similares. Así que si hubieran dos autos iguales, no podría establecer que fuera la del auto A o la del auto B.
2: Los investigadores esperaban que el resto de la evidencia resultara más concluyente. En especial la agente Melissa Smirs, jefa de la unidad 2 del ADN mitocondrial del laboratorio del FBI. Especialista en serología y ADN nuclear, su tarea era determinar si algunos de los fluidos sexuales de la víctima o del sospechoso estaban presentes en la evidencia, pero descubrió que la ropa de Brittany estaba demasiado contaminada para un análisis.
5: Brittany, Brittany llevaba muerta cerca de nueve días cuando fue encontrada.
4: Debido a esto, había comenzado a descomponerse y la ropa que tenía puesta mostraba también evidencia de esa descomposición.
2: La agente Smurfs se enfocó más bien en las manchas rojas encontradas en el vaso de comida rápida y en la alfombra que se tomó del auto de Milka. Determinó que las manchas eran de sangre humana. Y mediante un análisis de ADN pudo determinar a quién pertenecía. La experta comparó muestras conocidas del ADN de Eddie Milka y de Brittany con las del vaso y la alfombra. La agente Smurfs concluyó que la sangre encontrada en el auto era de Brittany. La probabilidad de que alguna otra persona hubiera derramado sangre en el vaso era de 6.4 millones a uno. Suficiente como para emitir una orden de arresto para Eddie Milka. El 18 de diciembre de 1997, siete meses después de la desaparición de Brittany, Eddie Milka fue acusado de asesinato, secuestro agravado y asalto criminal a una niña. Su arresto tomó a su hermana, Wendy Howlett, por sorpresa.
4: No solo perdí a mi hija, sino que ahora iba a perder a mi hermano por un crimen que no cometió. Estaba más aturdida y conmocionada que cualquier otra cosa. ¿Saben? Esto no podía estar pasando. Esta pesadilla tenía que parar en algún momento.
2: Para proteger a su hermano, Wendy Howlett dijo que era muy poco probable que Eddie hubiera conducido hasta el río en el condado de McHenry, porque nunca antes había estado allí. Le dijo al teniente Jean Lowery que el Museo del Ferrocarril a donde solían ir no quedaba en esa zona como lo había afirmado con anterioridad.
11: Wendy empezó a cambiar su historia, cualquiera que fuera la razón, y retractándose de sus afirmaciones. Esto nos forzó a interrogarla de nuevo para determinar su posición con respecto a sus propias declaraciones, porque eran la clave a la hora de confirmar la conexión con el condado de McHenry.
2: Jess McAuliffe, de la oficina del fiscal del condado de McHenry, sabía que el juicio sería difícil. Dos de los testigos claves, Wendy, la hermana de Eddie y la mamá de Eddie, testificarían en favor del sospechoso. Y tengo los informes de los expertos. Tuvimos que impugnar a varias
12: personas por las que sentíamos la mayor empatía y consideración, pero no hubo otra alternativa ya que habían cambiado demasiado sus testimonios. Así que, de hecho, atacamos a nuestros propios testigos y miembros de la familia, quienes ya habían sufrido una pérdida terrible. Fue muy difícil para nosotros y muy difícil para la familia Milka, también para Howlett y para los miembros que atestiguaron.
2: El 21 de abril del 2000, casi tres años después de la muerte de Brittany, el caso del Estado contra Edward Milka fue a juicio. La Fiscalía convocó a más de 50 testigos. En los alegatos de cierre, los fiscales presentaron al jurado la forma como supuestamente se había cometido el homicidio. Creían que Eddie Milka había ayudado a Brittany a guardar su bicicleta en el sótano. Vamos, en el apuro la dejó sin seguro pero tomó el vaso que trajo del paseo escolar. En el pasado, Brittany había acompañado algunas veces a su madre y a su tío al trabajo de limpieza para ayudar a pagar la bicicleta que tanto amaba. La fiscalía creía que Eddie había conducido hasta una reserva forestal cercana luego de haber visto el auto de su jefe estacionado en su sitio de trabajo. Los fiscales plantearon que allí había agredido sexualmente a su sobrina y era probable que la hubiera asfixiado hasta ocasionarle la muerte. Luego había lanzado su cuerpo al río Kishoki. Pero el jurado no estaba convencido de que Milka hubiera planeado asesinar a Brittany. El jurado se retiró
12: y cuando regresó no lo encontró culpable de asesinato en primer grado. Creían que no había
2: asesinado intencionalmente a su sobrina. En el, en el segundo cargo de homicidio, mientras cometía un delito de agresión sexual, el jurado encontró a Edward Milka culpable. Muchos investigadores como el teniente Lowry sintieron empatía por la pérdida de Wendy Howlett. El veredicto ofreció poco consuelo a la familia.
11: Esto fue una tragedia, una tragedia humana. No hay otra manera de decirlo. Como padre, puedo afirmar que si tuviera que vivir una experiencia similar, no sé si podría sobrevivirla. Por eso mi corazón está con ella, con la madre.
2: Edward Milka fue sentenciado a 75 años en el correccional de Illinois. Su crimen destruyó a una familia unida. Cuando la joven Brittany fue asesinada, nadie pudo escuchar sus gritos. Pero con la presencia de los expertos forenses del FBI en el juicio, se pudo contar la historia de las horas finales de Brittany y llevar a su homicida ante la justicia. En el verano de 1988, una mujer adinerada de Jackson, Mississippi, desapareció de su hogar a plena luz del día. La única pista que dejaron fue una misteriosa nota de rescate. El FBI y la policía local lucharon por encontrar respuestas en ese mensaje enigmático para poder hallar al secuestrador y recuperar a la víctima antes de que se agotara el tiempo. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Un
3: atrevido secuestro y una extraña nota de rescate desconcertaron a las autoridades de Mississippi. La víctima era la esposa de un potentado hombre de negocios, una lista de 12 nombres y unas gotas de sangre fueron las únicas pistas sobre su destino. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La nota de rescate le dio al FBI sus primeras pistas, pero el caso no era tan claro. Resolverlo requería de la perspicacia de un perfilador experto y la perseverancia de una familia, las autoridades locales y el FBI
2: desaparecida. 6 de la mañana, 26 de julio de 1988. El calor de un día de verano pronto afectará a la ciudad sureña de Jackson, Mississippi. Como todos los días de la semana durante los últimos 48 años, Annie Laurie Herring tomaba un café con su esposo Robert antes de irse al trabajo. Como los primeros inversores en petróleo, los Herons se convirtieron en una de las parejas más ricas de Mississippi con una fortuna estimada en más de 100 millones de dólares. Ese día, Annie Larry Heron sería la anfitriona de su club de bridge en casa, la misma casa donde crió a dos hijos y vivió con su esposo desde que eran recién casados. A las 3 y 30, el juego de bridge de la señora Heron había terminado y sus amigos se habían marchado. La ama de llaves terminó de limpiar luego del juego de cartas y verificó si la señora Heron necesitaba algo más. La mujer de 73 años dijo que todo estaba bien. Annie Heron planeaba pasar el resto de la tarde leyendo hasta que su esposo regresara. No esperaba a nadie, pero tal vez uno de los jugadores de Bridge o el ama de llaves había olvidado algo. Su esposo no llegaría a casa en una hora. ¿Cómo está, señora? Estoy bien,
5: gracias. ¿Cómo está?
2: Muy bien. Busco a su marido. Tengo una Voy carta. Para
5: luego para verlo.
2: ¡No! Annie Laurie Heron dependía solo de sí misma. Cerca de las cuatro y media de la tarde, Robert Heron regresó a casa del trabajo.
12: Ani, ya llegué.
2: Vio que su esposa no estaba en casa y supuso que estaba fuera con sus amigos o su hija. Al ver que su esposa no había regresado a las cinco y media, pensó que era extraño que no hubiese llamado o dejado una nota. Ani. La casa parecía estar vacía. Ani. Robert se preocupó aún más y comenzó a llamar a familiares y amigos. Uh,
12: ningún lugar que pueda decir.
2: Nadie había visto a Annie desde el juego de bridge.
12: Uh, que hacer otra cosa.
2: Gracias. El yerno de Robert, que vivía cerca, dijo que iría de inmediato. ¿Papá? El yerno dijo que él y su esposa no habían tenido noticias de la señora Heron ese día.
12: Oh, aquí mismo.
2: Robert Heron señaló que cuando Annie salía de casa, solía llevar su cartera.
12: He mirado por todas partes, he llamado...
2: Pero la cartera y los zapatos de su esposa estaban junto a su silla de lectura. Su periódico y sus lentes estaban cerca.
12: Ya sabes, eh, están... es que no sé qué decir.
2: Robert estaba preocupado ya que la medicina de la señora Heron para una enfermedad intestinal crónica aún estaba en el baño. Necesitaría tomarla pronto o no podría absorber la comida. Los hombres continuaron buscando algún indicio de dónde había ido. Un pedazo de papel cerca de la puerta principal llamó la atención de su yerno.
12: Lo está así.
2: Era una nota de rescate sin instrucciones específicas.
12: Es una nota de rescate.
2: Annie Laura Herron había sido secuestrada. Tenemos
12: que hacer algo muy rápido.
2: La nota exigía a Robert Harren pagar a 12 hombres por separado antes de que pasaran 10 días, pero no decía cuánto o a dónde enviar el dinero. Se le ordenó que no llamara a la policía, así que esperó una llamada de rescate con instrucciones para recuperar a su esposa. Cuando nadie llegó al anochecer, contactó al departamento de policía de Jackson, a pesar de que se le advirtió no hacerlo. Los oficiales aseguraron la nota de rescate con la esperanza de mantener intactas las huellas dactilares. Procesando la casa en busca de evidencia, los oficiales descubrieron un rastro de lo que parecía ser sangre en el marco de la puerta delantera. Las pruebas de laboratorio revelarían más tarde que era sangre y que coincidía con el tipo de sangre de la señora Heron. un detective de la policía de Jackson interrogó a Robert Johnson, Heron. Del departamento de policía de Jackson. Querían saber si él o su esposa habían sido amenazados alguna vez. No tenían ni idea de quién querría lastimarlos. Si la señora Heron estuviese sin su medicación por mucho tiempo, su condición intestinal se volvería crítica.
12: Fue doblado de esa forma.
2: El secuestro es un delito que debe resolverse con rapidez o las posibilidades de rescatar a la víctima serán escasas. Esa noche la policía de Jackson contactó al agente especial Patrick McLennan de la oficina local del FBI en Jackson para llevar los recursos del gobierno federal de inmediato.
8: Bajo la figura del secuestro federal, el FBI tiene jurisdicción cada vez que una persona es secuestrada en los Estados Unidos. La presunción en este caso, por supuesto, era que se había producido un secuestro. Se había hecho una demanda de rescate y la posibilidad de viajar entre estados. Es de hecho la razón por la cual el FBI se involucra en este tipo de asuntos.
2: El FBI llamó al fiscal federal James Tucker quien asesoraría a los investigadores en asuntos legales mientras el caso se desarrollaba. Como la mayoría de los residentes de Jackson, Tucker sentía gran admiración por los Herens.
1: Robert Heron, Robert Heron era un hombre hecho por sí mismo y en el momento de este incidente que fue en 1988 el señor jaren fue considerado quizás uno de los magos financieros más destacados aquí en el área de jackson era muy conocido en la comunidad empresarial era una persona generosa por lo que se estaba haciendo célebre por sus particulares actos de generosidad
2: al amanecer del día siguiente, los agentes del FBI y los técnicos de evidencia llegaron a la casa de los Herons. El detective de la policía de Jackson informó a la gente del caso sobre lo que sabían hasta ese momento. El FBI estableció un puesto de comando satelital en la residencia e intervino el teléfono de los Herons, listo para rastrear cualquier llamada de rescate. Había pocas dudas de que el millonario Robert Heron era el verdadero objetivo. Le voy
8: a hacer algunas preguntas que quizás le hayan preguntado.
2: Sin embargo, al señor Heron no le habían dicho cuánto pagar para recuperar a su esposa.
8: Era imposible cumplir o casi imposible cumplir con las demandas porque no eran específicas en sí mismas. A la señora Heron ni siquiera la mencionaban en la nota. No había garantías para su
2: retorno seguro. La nota decía que los 12 hombres enumerados habían estado involucrados en la misma compañía de fotografía. Robert Heron explicó que una vez había sido presidente de la junta directiva de esa compañía. Algunos de los franquiciados de la compañía habían sido demandados para recuperar pérdidas, pero Heron no sabía cuáles. Parecía poco probable que los 12 hombres nombrados hubieran secuestrado a la señora Heron pero tal vez uno o más de ellos estaban atacando a la compañía a través de Robert Heron. Los técnicos recolectaron muestras de cuadernos y documentos en la casa de los Hearns. Compararon esos papeles con la nota de rescate para determinar si eran del mismo tipo. Los resultados tardarían unos días.
1: Entiendo lo que estaba pasando.
2: Los investigadores buscaron cabellos, sangre y ropa en el exterior de la casa, cualquier cosa que pudiera revelar la identidad del secuestrador. Buscaron colillas de cigarrillos o evidencia de comida o bebida, señales de que alguien estaba vigilando la casa. No encontraron nada. Ayer por la tarde... Los vecinos y las trabajadoras domésticas informaron que no habían visto nada extraño en la casa la tarde anterior y que nadie había visto salir a la señora Heron. Al día siguiente, el agente continúa recorriendo al vecindario de Heron. Doctor Posey... Interrogaron a un médico que vivía en la calle. El ...policía de Jackson, nos gustaría preguntar... Dijo que hacía poco vio algo en el vecindario que podría estar relacionado con el secuestro. Ajá. De acuerdo. Dos semanas antes, el médico hacía algunas diligencias cuando pasó frente a una furgoneta blanca estacionada cerca de su casa. Desde esa ubicación, cualquiera en la furgoneta tendría una vista clara de la casa de los Heron.
9: ¿Por aquí? Sí, unos 50 metros.
2: Al principio, el doctor no pensó nada más. Pero cuando regresó a casa, horas más tarde, la camioneta seguía allí. Pensando que el conductor necesitaba ayuda, el doctor se la ofreció.
9: ¿Qué en algo? ¿Qué es eso? Solo quería saber si no, podía
2: ayudarte. En ti. lugar de responder, el conductor preguntó si había una ley contra estacionarse en el vecindario. Fue una respuesta extraña, suficiente para que el médico recordara el incidente. Gracias, señor. Sí, recuerda algo más. Dijo que la furgoneta se marchó minutos Gracias, después.
9: Doctor. Un placer conocerlos.
2: Los agentes continuaron recorriendo el vecindario de los Herons y encontraron a otro vecino que había visto una camioneta blanca en la calle tres meses antes.
8: El otro vecino había visto una furgoneta similar a la descrita por el primer individuo, ubicada casi al frente de la residencia de los Hearing en los primeros días de abril de 1988. Sospechó lo suficiente de la furgoneta para apuntar el número de la matrícula.
2: Si los investigadores encontraban esa furgoneta, también podrían encontrar a la señora Heron. Pero una verificación en la computadora reveló que la matrícula había sido robada de un automóvil en el aeropuerto de Nueva Orleans. Era otro callejón sin salida. Después de 36 horas de investigación y sin llamadas de rescate, los agentes esperaban que los resultados de laboratorio sobre la nota proporcionaron una nueva pista de la señora Heron o su secuestrador. Los examinadores del FBI primero determinaron que la nota fue escrita en un papel ajeno a la casa de los Herons. También compararon el tipo de letra con muestras conocidas de cada máquina de escribir fabricada en este siglo.
8: La, laboratoria... la división de laboratorio pudo determinar que la carta de rescate fue mecanografiada por una máquina de escribir Royal fabricada entre 1912 y 1927, no había nada más en la carta del secuestro que diera a los analistas algún indicio para decirnos el fabricante del papel o si había alguna escritura con sangría u otra evidencia en la carta.
2: Un examen de huellas dactilares latentes no reveló nada y una mancha en la nota que se creía de sangre era demasiado pequeña para analizarla. Aunque ninguna evidencia en la nota ayudó a los agentes, esperaban que su mensaje lo hiciera. La nota exigía que Robert Hearn pagara a 12 hombres que estaban involucrados en una compañía fotográfica. Quizás el secuestrador estaba entre ellos. Señor, los agentes se enteraron de que la compañía había embargado a los 12 hombres, todos antiguos franquiciados, para cobrar grandes favor, deudas. Gracias. Uno de los ejecutivos de la compañía proporcionó al FBI los archivos de la empresa y las fotos valorante? de esos hombres.
12: ¿Llevará eso con usted? Sí, señor.
2: Uno ya había fallecido. Los otros estaban dispersos por todo el país.
3: Gracias. Sí, señor.
2: En la oficina local del FBI en Jackson, los agentes dividieron los 11 nombres y comenzaron a revisar los archivos y fotografías. Enviaron pistas a las oficinas del FBI en los pueblos y ciudades donde vivían ahora estos hombres, solicitando información adicional los agentes encontraron que muchos tenían problemas financieros. Trataron de determinar si estos hombres habían viajado cerca del vecindario de Heron cuando la furgoneta blanca se vio allí o después cuando ocurrió el secuestro. Agentes del FBI en todo el país comenzaron la vigilancia encubierta de los antiguos franquiciados. Esperaban que uno de los hombres los llevara a la enferma mujer de 73 años. Pero a medida que la investigación del secuestro llegaba a su tercer día, solo quedaban siete días para la fecha límite de la nota de rescate y los agentes aún carecían de instrucciones sobre cómo recuperar a Annie Lori Harren con vida.
12: Hola, ¿cómo estás, señora?
2: Estoy bien. Han pasado tres días desde que Annie Lori Harren, una longeva abuela, fue secuestrada de su casa de Jackson, Mississippi, a plena luz del día. Mm, bien. El FBI siguió vigilando a 11 hombres nombrados en la nota de rescate que se encontró dentro de la casa de los Herons. Los agentes no podían confrontar a los hombres. Un secuestrador atemorizado podría lastimar a la víctima. El agente especial Patrick McLennan esperaba que uno de ellos los llevara a la mujer desaparecida.
8: Queríamos determinar si estaban viajando, incluso pequeñas distancias de sus residencias o negocios. Queríamos ver si quizás mantenían a la señora Heron en un lugar remoto donde podrían tener que llevar comida, agua, otras comodidades para ella que no querrían estar demasiado lejos de la víctima.
2: A pesar de los esfuerzos de docenas de agentes en todo el país, no descubrieron pistas directas sobre el paradero de la señora Heron. Pero aún se resistían a contactar a los 11 hombres de manera directa para no revelar la investigación. El FBI consideró la posibilidad de que el secuestrador pudiera ser alguien diferente a los hombres que figuraban en la nota. Los agentes contactaron a la Unidad de Ciencias del Comportamiento en la Academia del FBI en Cuántico, Virginia, para recibir asistencia. Los perfiladores en la unidad son agentes capacitados para determinar las características de los delincuentes a partir de los detalles de un caso. Un perfilador revisó la evidencia, en particular la nota de rescate, en busca de señales del aspecto psicológico del secuestrador. El perfilador informó de sus hallazgos a los agentes del FBI de Jackson que trabajaban en el secuestro de Heron. ¿Todos al mismo tiempo? Sí, espera un segundo. De acuerdo, de la... En la llamada telefónica, el perfilador confirmó que el secuestrador podía ser uno de los 11 sospechosos bajo vigilancia.
9: Años aquí que nadie más usaría. Y
2: dado que todos esos hombres tenían al menos algo de educación universitaria, él creía que uno de ellos había escrito malas palabras de forma deliberada y había usado una vieja máquina de escribir para despistar a los investigadores. El analista dijo que el secuestro fue un acto de venganza contra Robert Hearn por parte de un individuo paranoico que estaba dispuesto a matar.
8: La Unidad de Ciencias del Comportamiento creía que un perpetrador solitario era el responsable de este crimen, que sería un hombre blanco de mediana edad aproximada y que el individuo quizás trabajaría solo, aunque si trabajara en conjunto con otra persona, esa persona cumpliría un papel muy subordinado.
13: Malo.
2: El perfilador también concluyó que para ese momento había solo un 50% de probabilidades de que Annie Harrens aún estuviese viva. Un detalle adicional llamó la atención del perfilador, una frase que no parecía coincidir con el resto de la nota y podría apuntar a la profesión del secuestrador.
8: La nota decía, págales cualquier daño que se les deba. Si alguien muere, págale a sus hijos. Daños. Era un término legal. Parecía que uno de los individuos en esa nota de demanda era
2: abogado. El agente especial Tom Montgomery de la oficina del FBI en Jacksonville, Florida, fue llamado para investigar al abogado que figuraba en la nota, un hombre llamado N. Alfred Wynne.
14: Después de recibir el nombre de Ian Alfred Wynne, verificamos los antecedentes de registros públicos. También contactamos al Departamento de Policía de San Petersburgo, la oficina del sheriff del condado de Pinelas. Encontramos que no tenía antecedentes penales. También hicimos nuestras propias verificaciones. Determinamos que era un abogado de San Petersburgo y que vivía arriba de su oficina. Ahora,
2: ¿qué es todo esto? Bueno, estoy investigando un crimen. Un agente fue a entrevistar a Wynne en la oficina de su residencia. Entonces, el señor Wing estaba acampando en el... Alfred Wynne dijo que no tenía nada que ver con el secuestro y le explicó dónde estaba el 26 de julio, el día que la señora Heron desapareció. Sí. Uh... Había estado en un bar con una prostituta. Eh, excursión. Dijo que esa noche había llamado a su asistente Está legal en bien, la hombre, oficina. Digo, bien, oye, gracias. Le pidió al empleado que se reuniera con él en el bar para entregarle 100 dólares e irse a casa con la prostituta. Muy bien. Un buen momento. ¿Qué hay el asistente aquí? legal prometió llegar de inmediato. Vamos. Oye. Quinn dijo que él y la prostituta salieron. Esa es una chica. Se detuvo mientras esperaba que su asistente apareciera con el dinero. ¿No es agradable? Pensé que te gustaría. Los dos estaban en el auto de Wynn cuando llegó su asistente.
3: Hola, Don. Oye, ¿listo para ir? Wynn
2: tomó el dinero y se fue con la prostituta. Wynn dijo que no recordaba mucho sobre la noche. No sabía el nombre del bar ni el nombre real de la prostituta. Al día siguiente, los agentes verificaron la coartada con el asistente legal de Wynn cuando el abogado estaba fuera de la oficina. Corroboró la historia de su jefe y también afirmó que no sabía el nombre del bar, ya que nunca había estado allí antes o después. Los agentes sospechaban que ambos hombres mentían.
14: Supimos que Wynn había pagado por la escuela del asistente legal en un colegio comunitario local, su escuela de asistente legal. Nos enteramos de que estaba trabajando, en esencia, por un salario mínimo y existía mucha lealtad entre el asistente legal y el señor Wynn.
2: Más tarde, un agente volvió a entrevistar al asistente de Wynn explicando sus sospechas. Sostuvo que se encontró con Winn en el bar el mismo día del secuestro, aunque reveló algo nuevo sobre su jefe. Dijo que la batalla legal de Win con la compañía de fotografía había comenzado cuando la empresa lo había embargado siete años antes y que había peleado la demanda como Menudo, una venganza. El de alguaciles de los Estados Unidos tenemos una orden para sus antiguos. Intentó activos. declararse en bancarrota tres veces para evitar pagar sus deudas. deudas. Venga a este lado. Bajo una orden judicial para recuperar el dinero, la oficina de alguaciles de los Estados Unidos confiscó los objetos de valor de Win, incluyendo mil acciones del costoso inventario. También confiscaron el auto deportivo europeo de Win, un auto que el asistente dijo que Win amaba. Además, pusieron en subasta su oficina de San Petersburgo. El 6 de julio de 1988, menos de tres semanas antes de que la señora Heron desapareciera, Win fue notificado de una audiencia de desalojo. Pero se negó a salir ha estado haciendo que el asistente dijo que Wynne estaba furioso pensando que la compañía de fotografía había arruinado su vida
14: esa fecha para mí
2: el fbi se preguntaba si el asistente estaba llamarme? involucrado en el secuestro
14: gracias sacamos todos los vehículos registrados ante el asistente legal amigos y asociados del señor wing para incluir al señor wing y nos enteramos de que el asistente tenía una furgoneta blanca registrada para él y a través de una entrevista al asistente supimos que el vehículo fue utilizado por Wynn en varias ocasiones.
2: Parecía ser un gran avance en el caso. El número de identificación del vehículo reveló el nombre de la dueña anterior. Un agente fue a entrevistarla.
14: Es como dijo, él es... No Ella dijo que
2: Alfred Wynn y no su asistente legal había sido el verdadero comprador. Dijo que Wynn actuaba de manera extraña. Insistió en que su nombre no se escribiera en el título. Así que la mujer dejó en blanco la línea del nombre del comprador.
5: Línea en blanco. Solo. La pista
2: era prometedora, pero luego los agentes se enteraron de que la camioneta estaba en el taller el día ¿Eh? del secuestro. ¿Cuánto tiempo se fue? Fue una frustración más en un caso difícil. Después de más de una semana, el FBI y el fiscal James Tucker no estaban más cerca de encontrar a la señora Hearn.
1: Un caso como este es muy difícil cuando no tienes un testigo ocular en ninguna de las diversas situaciones. No tuvimos un testigo ocular del secuestro en sí. No tuvimos ningún testigo presencial de que Newton Alfred Wind o cualquiera de las otras personas enumeradas en la nota en particular hayan
2: estado en compañía de la señora Geren. En la estación de policía de Jackson, Mississippi, los investigadores se reunieron de nuevo con el médico que había visto Por una favor, camioneta blanca en el y vecindario de si los Javons. que reconozca? Esperaban que pudiera reconocer al conductor en una serie de fotos. Corto. El vecino de inmediato escogió este, la foto de este Alfred Wynn. Estaba seguro de que era Win el que vio leer un mapa en una furgoneta blanca al otro lado de la calle de su casa a mediados de julio, menos de dos semanas antes del secuestro de la señora no, Heron. También, solo... El otro vecino que había visto una furgoneta similar también identificó a Win como el conductor. A los agentes les quedó claro que Alfred Wynne estaba relacionado con el secuestro de Annie, Laurie y pero no sabían cómo.
8: Pensamos por la identificación positiva que Wynne, en definitiva estaba involucrado de alguna manera en el secuestro. Si no fue el autor real, si no fue el hombre que llegó a la puerta y de hecho tomó a la señora Herring, seguro estaba dirigiendo o tomando las decisiones. ¿Sí?
2: Agentes del FBI mantuvieron a Win bajo vigilancia. creían que podía llevarlos a la mujer desaparecida. Pero a medida que se acercaba la fecha límite en la nota de rescate, las esperanzas de encontrar a la frágil señora Heron se redujeron aún más. El día después de la fecha límite en una nota de rescate, los agentes del FBI y los detectives locales presentaron un resumen al esposo de la dama de sociedad secuestrada en Jackson, Mississippi, Annie Laurie Harran, y lo prepararon para un llamado televisado por el regreso de su esposa enferma. La nota no había descrito los pasos específicos para conseguir la liberación de la señora Heron. Los perfiladores de comportamiento del FBI esperaban que la conferencia de prensa hiciera que el secuestrador contactara al señor Heron con instrucciones para que su esposa retornara a Ilesa. Con su hijo y su hija a su lado, Robert Heron le pidió a cualquiera con información que se presentara. Como hombre de negocios, también habló de forma directa con el secuestrador, prometiendo seguir cualquier instrucción específica. Una semana después, el plan parecía haber funcionado. El 15 de agosto de 1988, Robert Harren vio la letra familiar de su esposa entre su correo. la la gente la abra.
4: Déjeme hacerlo.
2: El sobre tenía sello postal del 12 de agosto de Atlanta, es Georgia. Los investigadores tuvieron cuidado de no destruir ninguna evidencia que pudiera quedar allí. El señor Harren también creía que la carta tenía la letra de su esposa. Los examinadores del laboratorio del FBI confirmaron más tarde que así era. En la carta, la señora Harren rogaba a su esposo que hiciera lo que los secuestradores querían, o la encerrarían en un sótano con solo unas cuantas jarras de agua. Aunque la carta no proporcionó instrucciones específicas sobre cómo cumplir, para el agente especial Patrick McLennan, sí brindó un nuevo estímulo cuando todas las esperanzas de recuperar a la señora con Vida parecían perdidas.
8: Cuando recibimos la carta... Del 15 de agosto que tenía la letra de la señora Heron, eso levantó el ánimo de todos los involucrados en el caso. Sentimos optimismo de que estaba en buenas condiciones para escribir la carta y de que íbamos a recuperarla de la misma manera.
2: La carta tenía fecha del 10 de agosto, 15 días después del secuestro. Sin embargo, nadie podía asegurar que la señora Heron estuviera viva en esa fecha. No estaba claro si ella había escrito la carta por su cuenta o si el mensaje fue forzado, según el agente especial del FBI, Don Montgomery.
14: Ciertas palabras utilizadas en la carta me encierran en el sótano con jarras de agua al hablar con los miembros de la familia. Descubrimos que esas no son palabras que ella usaría con frecuencia. Ella habría usado la palabra sótano o botellas de agua, así que creemos que la carta le fue dictada
2: si la carta hubiera sido dictada. Tanto el mensaje como la fecha podrían ser falsos. Teniendo que adivinar con exactitud qué es lo que debía hacer, el señor Heron escribió cheques a todos los hombres que figuraban en la nota de rescate original, según el fiscal James Tucker. Él
1: había dado instrucciones a su gente para que determinaran cuáles situaciones financieras había tenido con cada una de las personas que aparecían en la nota original y así tener una idea en ese momento de cuánto dinero estaba relacionado con
2: cada una de esas personas. El señor Hearn acordó restituir cerca del equivalente a la cantidad que los hombres habían pagado en sus demandas de franquicia. El total llegó a casi un millón de dólares. Heron envió 145 mil dólares al principal sospechoso, Alfred Wynn. Se adjuntaba con cada cheque una nota solicitando el regreso seguro de su esposa. El FBI ordenó al servicio postal que entregara los sobres al día siguiente. Más tarde, los agentes hablaron con el asistente de Wynn y se enteraron de la reacción del abogado ante el cheque del señor Heron.
8: Cuando el señor Wynn recibió su cheque en Tampa, Florida, lo abrió, leyó el contenido de la carta del señor Heron, se dirigió a su asistente y dijo,
2: esto no es lo que quería. Le dijo a su asistente que lo que quería era recuperar su vida, el regreso de su automóvil confiscado, las joyas y otras propiedades. Wynne devolvió el cheque con una nota adjunta diciendo que esperaba que la señora Heron fuese devuelta a salvo. Los agentes ahora creían que Alfred Wynn había secuestrado a la señora Heron para vengarse de la compañía de fotografía que una vez presidió Heron, no por ganancias monetarias. Eso significaba que era menos probable que la señora Heron fuese devuelta con vida. Aunque algunas de las personas que recibieron los cheques se quedaron con el dinero, la mayoría respondió de manera similar.
8: Algunas de las personas a las que el señor Heron envió estos cheques se los devolvieron de inmediato. Enviaron cartas o llamaron por teléfono expresando su pesar al señor Heron de que algo así pudiese suceder a su esposa. No querían tener nada que ver con el dinero y no iban a beneficiarse a través de su dolor.
2: Pasaron dos meses y medio sin más noticias de parte del secuestrador de Annie Heron. Considerando su salud frágil, había pocas posibilidades de que sobreviviera tanto tiempo. A principios de noviembre de 1988, el caso se presentó en una serie de televisión nacional para la resolución de delitos. Agentes de todo el país siguieron cada una de las cientos de pistas que llegaron. Una llamada de una mujer en Florida parecía en especial prometedora. Aunque ninguno de los nombres en la nota de rescate se transmitió, dijo que si Alfred Wynne estaba en la lista tenía información importante. El FBI supo que la mujer de Florida era una asesora espiritual, lo que al principio no despertó la confianza entre los agentes.
14: Hola, Hola agente especial Montgomery del FBI. Hablamos por teléfono.
2: Pero después de una breve entrevista, se dieron cuenta de que tenía una sólida reputación en el campo de la aplicación de la ley, ya que en el pasado había ayudado a la pues policía.
4: Parte de la información que la asesora
2: le dijo a la gente que había conocido a En Alfred Wynne cuatro años antes. En 1984 tuvo su primera consulta, pidiéndole consejos sobre los problemas que tuvo con el jefe de una compañía de fotografía la misma compañía mencionada en la nota de rescate de Hearn.
14: Ella le dio instrucciones para que resolviera sus problemas a través del sistema judicial usando los medios legales y él le dijo que ya había hecho eso y no
2: funcionó. Ese es el gran problema. Es Wynn el... dijo que quería secuestrar al jefe de la compañía y mantenerlo como rehén hasta que obtuviera lo que quería. Tenía el lugar perfecto para retener al hombre y dijo que estaba buscando a alguien que lo ayudara.
5: Con esto. Resuelva este problema.
2: La llamó un mes y medio después para preguntarle si podía ayudarlo. A perder estos clientes. Tratar de captar nuevos clientes. Ella se negó. Es difícil también. ¿Puedo...
14: Están aquí. Muchas gracias. La
2: asesora ¿Sí? le proporcionó al FBI los registros de su trabajo con ¿Sí? Wynn. Genial. Una vez que los agentes le aseguraron que la protegerían, accedió a ser un testigo colaborador y prometió contactar a Win para acordar una reunión.
14: O si quiere hablar conmigo, si solo quiere, piense en cualquier cosa que Los pueda
2: técnicos hacer tiempo, del FBI vigilarían su oficina con sonido y video. Gracias, un placer, por
8: hasta luego. Nuestro plan era traer al señor Win a una reunión cara a cara con ella y hacer que discutieran sus conversaciones previas sobre este secuestro del señor Herring Así como cualquiera de las otras cosas que confirmaran con exactitud lo que le dijo a ella en sus reuniones anteriores.
2: Alfred Win mordió el anzuelo. La reunión monitoreada tuvo lugar a principios de diciembre de 1988. Agentes del FBI observaron mientras Win se acercaba a la oficina. Los agentes esperaban que revelara el paradero de la mujer desaparecida.
5: ¿De acuerdo? Bien.
2: La asesora le dijo a Wynn que había visto el programa del crimen en la televisión y le preguntó si había secuestrado a Annie Heron.
14: ¿Puedes oírlo allí?
2: Wynn lo negó y agregó que había decidido no secuestrar a Robert Heron como lo había discutido antes con la asesora. La grabación confirmó la declaración de la asesora, pero no proporcionó a los agentes la evidencia necesaria para arrestar a Alfred Win. Cuando Win salió de la oficina, los agentes del FBI lo siguieron.
8: Esperábamos que la reunión entre el señor Win y la psíquica nos llevara como mínimo a localizar el cuerpo de la señora Heron o nos guiara a un cómplice.
2: Pero el sospechoso nunca fue a visitar un lugar donde se podría haber mantenido el cuerpo. Semanas más tarde, los agentes se enteraron de que Wynn poseía una cabaña en el pantano de Florida, un lugar perfecto para esconder un cuerpo. Muerta o viva, los agentes esperaban encontrar a Annie Heron allí. No tenían forma de saber si la casa tenía trampas explosivas o si alguien estaba armado, esperando adentro. Seis meses después de que Annie Herring, de 73 años de edad, fue secuestrada en Mississippi, los agentes del FBI esperaban encontrarla en una remota cabaña de Florida que poseía el principal sospechoso, Alfred Wynn. Un mensaje del secuestrador había advertido que la anciana sería mantenida con vida en un sótano. Pero los agentes no encontraron ningún sótano. El lugar carecía de cualquier cosa relacionada con el secuestro. El agente especial del FBI, Patrick McLennan, y otros investigadores continuaron buscando a la mujer secuestrada en las cercanías. Comenzamos a buscar en cisternas secas, en algún área del pantano
8: adyacente a esas propiedades, en los edificios, en los porches, en cualquier estructura existente. No encontramos ninguna señal de la señora Heron y ninguna señal de que alguien se haya quedado allí por un tiempo. Por supuesto, no hay sótanos. No había sótanos en esa sección de Florida. Salgamos de aquí.
2: Annie Heron permanecía desaparecida y se presumía muerta. Entonces, a finales de julio de 1989, Alfred Wynn envió un archivador al servicio de impuestos interno, retándolos a encontrar documentos financieros en disputa. De
8: acuerdo, muchachos. Obtuvimos el archivador Win del Servicio de Impuestos Internos. Adelante. Ponlo aquí.
2: Sí, está bien. Pero él allí. no pudo revisar el gabinete a fondo y su arrogancia lo hundiría.
1: Creemos que Win envió esos miles de documentos al Servicio de Impuestos Internos como parte de un esfuerzo por intimidarlos para que lo dejasen tranquilo. Ese fue un patrón que los agentes descubrieron con respecto a la conducta de Wynn en una serie de situaciones. Su arrogancia se demostró en sus esfuerzos por dominar a quien estuviese involucrado con él en un punto en particular.
8: Queremos examinar estas Cuando cartas.
2: encontraron cartas sobre un complot de secuestro y asesinato, los agentes del Servicio de Impuestos Internos llamaron al FBI. Los documentos describían cómo Wynne y una exnovia habían planeado secuestrar y matar al marido de la mujer. Según el agente especial del FBI, Tom Montgomery, las similitudes con el secuestro de Annie Herring eran obvias. Mencionaron
14: el uso de una vieja máquina de escribir para escribir una comunicación y la primera nota de rescate para Annie Laurie Herring se escribió en una vieja máquina de escribir de la década de 1920. También mencionaron mapas detallados vigilancia de la zona. También mencionaron que en realidad era Win el que iba a cometer el crimen y que la mujer solo iba a ayudarlo a obtener lo que necesitaba.
2: Los agentes del FBI rastrearon a la exnovia de Win en la universidad comunitaria donde trabajaba. Necesitaban preguntarle sobre el plan descrito de en las cartas.
14: Me gustaría hacerle
2: algo Al principio dijo que no sabía nada sobre el plan.
14: No tardará mucho.
4: No Pero cuenta. cuando se
2: le recordó que interferir con una investigación era en sí mismo un delito, decidió cooperar. fue ¿Hace unos años? Mm,
14: tal vez. Dijo
2: que el plan para matar a su marido fue idea de Wynn. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, terminó con Wynn.
14: ¿La enviaste desde Miami? Sí.
2: Los agentes le preguntaron si había tenido algún contacto con él desde entonces. Dijo que un año antes, a principios de agosto de 1988... Wynn le pidió que se reuniera con él en un motel en Dylan, Florida. Fue solo unos días después de que Annie Heron había sido secuestrada. Win actuó de forma paranoica entregándole en silencio una nota en la que le preguntaba si su auto era vigilado y si la habían seguido. Cuando se convenció de que era seguro, comenzó a hablar.
4: ¿De qué se
2: trata esto? Win le pidió que enviara una carta por correo ofreciéndole 500 dólares más los gastos de viaje. Primer lugar, no lo toques. No, Estuvo no... de acuerdo y le pagó la mitad por adelantado, 250 dólares. ¿Están
4: aquí las indicaciones? Están ahí.
2: Muy, muy. Win por... le entregó un sobre envuelto en una servilleta de lino gris. Luego le dio instrucciones muy específicas. No debía tocar el sobre, ni siquiera mirar la dirección.
4: Lo encontré,
2: pero sí. Wynn le ordenó que lo enviara por correo desde Atlanta, que comprara los billetes de avión con un nombre falso y que volara dentro y fuera de dos aeropuertos diferentes. Le ordenó que cambiara su apariencia antes del viaje. Obedeció cambiándose la ropa, las joyas y el cabello en el baño de mujeres en el aeropuerto. Una vez en Atlanta debía enviar el sobre justo el 11 de agosto, pero la mujer les dijo a los agentes que era tarde cuando llegó a un buzón. En el último momento dijo que no pudo resistir echar un vistazo a la dirección. La carta al parecer enviada por Annie Lori harren estaba sellada el 12 de agosto desde Atlanta. ¿Has visto esta fotografía antes? Los agentes le mostraron a la mujer una foto del sobre que Robert Heron había recibido. Reconoció de inmediato la letra distintiva. Era el sobre que había enviado por correo. Dijo que había tirado la servilleta usada para llevar el sobre por un camino rural. Gracias. De nada. Se ofreció a llevarlos allí una vez que saliera del trabajo. Esa noche llevó a los agentes a la zona. Los investigadores sabían que había pocas posibilidades de que encontraran la servilleta en la carretera después de más de un año, pero de todos modos lo intentaron. La necesitaban para corroborar su historia. Contra todo pronóstico, la encontraron. Pero querían una confesión en las propias palabras de Alfred Wynne. Con un sólido testigo colaborador, los agentes se acercaban a arrestar a Winn.
4: Tiene que enfrentarse bien, no tengo a él, que encararlo.
2: A pedido del FBI, la exnovia de Win aceptó llevar una grabadora a una reunión entre ella y Win. ¿De
14: acuerdo? ¿Está bien?
8: Sí. Esperábamos que el señor Win discutiera facetas del crimen, que le dijera lo que ella había logrado enviando la carta a casa de los Herons agradecer a su ayuda que le pagara.
2: La mujer llamó a Wynn y organizó una reunión. Los agentes le indicaron que intentara que Wynn hablase sobre el viaje a Atlanta. Bien. Como no. se esperaba, Wynn le dio a su exnovia los 250 dólares que aún le debía por enviar el sobre por correo. No,
4: estuvo bien, estuvo bien.
2: Wynn se negó a hablar en detalle sobre su plan y nunca mencionó a Annie, Lori, te Pedí que lo hicieras. De acuerdo, sí, me hiciste un favor. Parecía haber bloqueado a los investigadores de nuevo. No le digas a nadie, olvídalo. Convencido de que estaba involucrado y desesperado por encontrar a la señora Harren, el FBI sabía que tenían que arrestar a Wynn pronto. El 11 de marzo de 1989, el FBI estaba listo para arrestar al presunto secuestrador Alfred Wynn. Acordaron una segunda reunión con la exnovia de Wynn, quien había estado cooperando con las autoridades. La exnovia llevaba cables para que los agentes pudieran grabar la conversación. Esperaban que Gwyn dijera algo incriminatorio sobre el secuestro de Annie Harrin para poder acusarlo y recuperar a la señora Harrin o su cuerpo. El agente especial del FBI, Tom Montgomery, había instruido a la informante sobre cómo tratar a Wynn en esta crucial segunda reunión.
14: Le habíamos indicado que fuese más agresiva en esta reunión y que solo le indicara que sabía que estaba involucrada en un acto criminal que había estado viendo televisión y que ahora se dio cuenta de que la carta que envió por correo puede, de hecho, estar involucrada en el secuestro. Puede haber sido una segunda nota de rescate con la esperanza de obtener de él algo para incriminarlo aún más.
2: Los agentes observaron y escucharon cómo la mujer presionaba a Wynne sobre el secuestro de Heron. El sospechoso pronto se puso a la defensiva y dejó el auto sin admitir conocimiento del crimen.
14: Bien, se está retirando. Vamos, vamos, Los agentes
2: vamos. sabían que era hora de actuar. El elemento sorpresa es crítico para un arresto seguro.
9: ¡Manos al volante! ¡Salga del auto! Sí, justo detrás de ti.
2: Alfred Wynne fue acusado de conspiración para secuestrar, enviar por correo una comunicación amenazadora y perjurio por declarar ante un gran jurado que no estaba involucrado Estoy en el secuestro. En el coche. Siéntese y escuche. Pero los agentes todavía no tenían pruebas sólidas de que él o un cómplice hubiesen secuestrado a Annie Heron.
14: Entiende que cualquier cosa que diga...
2: En el auto de Wynne, los agentes descubrieron varios mapas de Mississippi, uno con una salida de Jackson marcada en bolígrafo y notas al margen.
8: De cómo llegar a algún lugar.
2: Tengo los agentes pensaron de... que esto podría indicar dónde habían colocado el cuerpo de la señora Heron, pero las búsquedas exhaustivas no dieron resultados. Obtenida una orden judicial, los agentes del FBI de Florida registraron pensando? la oficina de Wynn. Sí, bueno... Necesitaban pruebas físicas para demostrar que Wynn estaba involucrado en el secuestro de Annie Lori Heron. Sus esperanzas aumentaron cuando vieron una máquina de escribir antigua. El agente especial McLennan recordó que los examinadores del FBI determinaron que la nota de rescate fue escrita en una máquina Royal de 1920, el modelo exacto recuperado de la oficina de Win.
8: Esto pareció ser un avance muy significativo. En mi opinión, esta era la máquina de escribir en la que Win escribió la nota del rescate inicial que se dejó en la casa de los Heron. La enviamos al laboratorio esperando que regresaran con un informe que decía esta es la máquina de escribir exacta que hizo esa carta.
2: El laboratorio del FBI determinó que la máquina de escribir encontrada en la oficina de Win no era la que se usó para escribir la nota de rescate. Los agentes creían que Win había colocado otra máquina de escribir para sembrar la duda en un proceso posterior. También habían encontrado una tarjeta de negocio para una empresa de alquiler de furgonetas en la oficina de Wynn. ¿Cómo está? Hola. El dueño de la compañía dijo que Alfred Wynn había alquilado furgonetas blancas gerente, tres veces. Soy el gerente. Bien. Cada vez había conducido más de 800 kilómetros, solo 160 kilómetros más que el viaje de sí, ida claro, y vuelta a la no residencia no. de los Herons. Los tiempos de alquiler no coincidían con la fecha del secuestro pero uno coincidía con la fecha en que Alfred Wynn fue visto en el vecindario de Herons. El fiscal James Tucker tenía poca evidencia para probar su caso. Creía que Wynn y su asistente legal mentían sobre el sospechoso encuentro con la prostituta el día del secuestro. Volvimos y enfrentamos al asistente
1: con esta falsa coartada. Los agentes y yo tuvimos una conversación sincera con él en la que decidió que sería mejor decirnos que todo era una mentira y, y que el señor Win, de hecho, había estado fuera de sus oficinas y de sus gastos durante el tiempo que ocurrió el secuestro, que habrían sido las fechas cruciales, desde el 24 hasta cerca del 28.
2: Esto ayudaría a demostrar perjurio, pero no era suficiente para acusar a Wynn del crimen que estaban seguros había cometido, el secuestro y asesinato de Annie Lori Hearn. El juicio federal por conspiración para secuestrar comenzó en Mississippi el 29 de enero de 1990.
14: En la investigación y el juicio de dos semanas que ocurrió en Hattiesburg, Mississippi, Wynn se declaró inocente. Pero al final, un jurado de sus colegas lo encontró culpable de todos los cargos.
2: En Alfred Wynn recibió la sentencia máxima permitida. 19 años y 7 meses por conspiración para cometer un secuestro. No tiene posibilidad de libertad condicional de la prisión federal de Coleman, Florida. Nunca hasta hoy hemos resuelto dónde está la señora Heren,
1: y la familia merece saberlo. De hecho, en lo que concierne a esta oficina, aún tenemos esto como un caso abierto, y continuaremos hasta que alguien se presente y nos ayude a localizar a la
2: señora Herren. La familia lo merece. El señor Robert Hearn murió de un ataque al corazón el 28 de noviembre de 1990. En mayo de 1991, la señora Annie Lori harren fue declarada muerta para permitir la liquidación de los bienes de la pareja. La familia Herron aún espera saber algún día qué le sucedió a su madre para comenzar a sanar su dolor y al fin dejarla descansar. En Arizona, un cargamento de dinero desapareció en el desierto junto con los dos hombres contratados para protegerlo. El FBI no sabía si estaban implicados o fueron víctimas de una emboscada. Las respuestas estaban en algún lugar en el enorme y vasto territorio al norte de Arizona. Los agentes del FBI lucharon por unir todas las pistas dispersas para revelar la verdad. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El Centro de Comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
3: En Arizona, una furgoneta blindada cargada de efectivo no llegó a su destino. Las autoridades sospecharon que se trataba de un trabajo interno. Al recuperar el vehículo sin los conductores y el dinero, esas sospechas crecieron aún más. Son Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Este crimen tan bien planeado requirió de dedicación extraordinaria para ser resuelto. El FBI sabía que el más mínimo detalle podía ser el éxito o la ruina del caso
2: robo mortal 24 de mayo de 1977 Phoenix, Arizona una compañía de seguridad transfirió 333 mil dólares en efectivo y monedas de su bóveda a una camioneta blindada dos guardias de custodia se preparaban para un nuevo día de distribución de efectivo a los bancos de Arizona
12: ¿Listos para irse? Tenemos un problema con esta puerta. Creo que debes darle un vistazo. Déjame ver.
2: Un guardia descubrió un problema con la manilla de la puerta lateral de la camioneta. Lo reportaron a la compañía de mantenimiento del garaje antes de salir. Este retraso dejó a Cecil Newkirk y a Russell Dempsey por una hora más. La ruta del día incluía paradas de Phoenix a 241 kilómetros al norte de Flagstaff. Hola, unidad 26 a central. Con el retraso, iba a ser muy difícil hacer todas las paradas. Los bancos esperaron por las entregas para poder dispensar efectivo a sus clientes. Seguridad. Para las 10.30 de la mañana, la compañía de seguridad recibió la llamada de un banco en la que se quejaban de no haber recibido la entrega.
9: Al principio,
2: el operador pensó que haber salido tarde era la explicación. Pero durante toda la tarde, el operador no pudo comunicarse con los guardias.
9: Central mensajero 1. Densip, ¿estás ahí? Es la central, adelante.
2: A las 4.30, la compañía contactó al FBI. La oficina de Phoenix emitió una alerta para la furgoneta blindada a toda la policía del área. Las autoridades estatales y locales aprovecharon la luz restante del día para buscar el vehículo desaparecido. No encontraron rastro del auto ni de los guardias. El agente especial Steven Chenoweth quien ahora está retirado de la oficina del FBI en Phoenix, se preguntó si los guardias se habrían robado el dinero.
15: Uno de los primeros pasos es investigar a los conductores para determinar si pudo haber o no la posibilidad de que estuvieran involucrados en lo sucedido.
2: Los dos guardias desaparecidos estaban casados. Esa noche, un agente del FBI entrevistó a cada una de las esposas por separado. ¿O el dinero que está ganando? Confirmaron que ninguno de los dos tenía problemas financieros que les pudiera llevar a robar el dinero.
4: No, siempre es igual.
2: Eso no es solo sobre el dinero. Es cierto, y si eso los es. Los oficiales de la compañía cosas. estaban de acuerdo. Ambos guardias habían prestado 20 años de servicio fiel. La ruta de la furgoneta desaparecida cubría una amplia área del estado. Las autoridades tenían cerca de 1.600 kilómetros cuadrados que revisar y la mayor parte de ese terreno es desierto. Al día siguiente, los helicópteros del Departamento de Seguridad Pública de Arizona recorrieron la ruta programada. Volaron sobre la Interestatal 17, hacia el norte hasta Flagstaff, comprobando todas las salidas. Los pilotos divisaron la camioneta a 80 kilómetros al norte de Phoenix. Estaba abandonada a unos 400 metros de la Interestatal en una zona remota, cerca del pueblo de Bumblebee.
0: ¿Qué sucede? Encontramos esta camioneta.
2: Oficiales de Seguridad Pública de Arizona y agentes locales acordonaron la zona antes de la llegada del FBI. De Los agentes se acercaron con cautela a la furgoneta. No querían alterar las huellas alrededor del vehículo. Las puertas de la furgoneta estaban cerradas. Desde el exterior había poco que diera indicios de lo ocurrido.
15: No parecía haber señales de lucha en el interior, pero tuvimos que entrar al vehículo antes de poder iniciar una investigación exhaustiva o análisis del mismo. Y no fue hasta más tarde esa mañana que nos entregaron el juego de llaves de repuesto y pudimos entrar.
2: La radio continuaba encendida, aunque la central no había recibido ninguna llamada de ayuda. La sirena de la furgoneta no había sido activada. Una escopeta guardada para la defensa estaba intacta y el seguro aún estaba colocado. Los guardias no habían usado ninguno de sus recursos para indicar que había sido un robo. En la parte trasera, los agentes encontraron bolsas con varios miles de dólares en monedas, pero 293 mil dólares en billetes estaban perdidos. Las salpicaduras de sangre en la alfombra y en las bolsas indicaban que alguien resultó herido.
15: Ven aquí, mira esto. La mayor
2: preocupación en ese
15: momento, por supuesto, es la seguridad de los guardias. El dinero siempre puede ser reemplazado, pero no una vida. Así que nos preocupaba el destino de los guardias.
2: Entre las huellas en el polvo, los investigadores notaron un conjunto diferente de huellas de neumáticos detrás de la furgoneta. Los técnicos capturan la evidencia de las impresiones de los neumáticos con fotografías y yeso. Los agentes concluyen que era improbable que los guardias hubieran sido atacados por una sola persona.
15: La ubicación de la furgoneta, la condición de la misma y todo lo que encontramos en la escena nos indicó que se trataba de un crimen muy bien planeado y que probablemente lo habría cometido más de una persona.
2: El asistente del alguacil Dayland del condado de Mojave viene a colaborar con la investigación. Como oficial de narcóticos, entrenado en la identificación de huellas del suelo, Lent podría reconstruir los crímenes desde una pisada o huellas de vehículos. Fue uno de los dos arrastradores para testificar en la corte de Arizona.
16: Lo más importante era comprobar la zona para verificar que los guardias no habían sido llevados a algún lugar lejos de la furgoneta y que algo les había sucedido. Así que lo primero que hice fue una inspección por toda la escena que incluía verificar la carretera más adelante.
2: Los guardias no fueron encontrados. Pero en una colina cerca del lugar donde estaba la furgoneta, Len descubrió más arrastros de neumáticos y pisadas. Desde esta posición había una visual sin obstrucciones de la interestatal por la cual viajaban los guardias. De vuelta cerca de la camioneta, el asistente del alguacil encontró dos grupos diferentes de huellas. Basado en sus observaciones, Lend concluyó que al menos otro vehículo y dos perpetradores estaban involucrados.
6: El vehículo
16: descendió, retrocedió y se acercó a la furgoneta. Recogió algo, quizá los guardias o quizá el dinero. Es difícil saberlo, pero diría que fue el dinero, porque había un rastro y no era solo uno. Este es un camino complicado.
2: Al examinar los estratos de las huellas, Lend deduce que un vehículo siguió a la furgoneta desde la interestatal hasta el lugar donde fue abandonada. Las huellas más profundas que retornaban hasta la interestatal indicaban que el vehículo se había ido con más peso del que llegó. Los investigadores creyeron que vivos o muertos, los guardias fueron secuestrados por los agresores. El FBI acude a los medios de comunicación para solicitar ayuda. Hicimos
15: lo que pudimos para mantener esto en la primera plana de las noticias, de igual manera asegurarnos de que las personas estuvieran al tanto de que buscábamos a estos guardias.
2: Los reportes de los medios generaron llamadas de testigos. Varios conductores afirmaron haber visto la furgoneta estacionada en el lado norte de la Interestatal 17 en la mañana del 24 de mayo. Ya
12: habían sido detenidos.
2: Un testigo indicó ver a un oficial de seguridad pública del departamento de Arizona caminando hacia el vehículo. ¿Lo viste lo
10: suficientemente bien como para reconocerlo? Otros testigos
2: tenían historias similares, pero con detalles diferentes. El fabricante y el color del auto del oficial variaban. En algunos testimonios estaba aparcado frente a la furgoneta, en otros estaba detrás.
15: dónde es? ¿Seguro?
2: ¿En el mapa? Los agentes contactaron al departamento de seguridad pública de Arizona. Ningún oficial reportó haber detenido una furgoneta blindada en la I-17 esa mañana.
15: En ese momento estaba bastante convencido de que tal vez algo malo le hubiese sucedido a los guardias, que de alguna forma, en algún lugar, los detuvieron. Eh, bajaron la guardia y los tomaron prisioneros. Y al no encontrar a los guardias en las inmediaciones, pronto se hizo evidente que quizás fueron llevados contra su voluntad.
2: El FBI y el oficial Land buscaron en la Interestatal 17 el lugar descrito por los testigos. El sabueso encontró el lugar donde se creyó que la furgoneta fue detenida. Las marcas
16: eran recientes, tenían un lapso de entre 24 y 48 horas. Se podía ver dónde estaba la puerta, por dónde alguien se había bajado, en lugar de las marcas de desgaste en el suelo, parecía que había habido movimiento.
2: Las hendiduras y marcas en la tierra indicaban que hubo una lucha cerca de la parte trasera de la furgoneta. Las huellas de neumáticos de un segundo auto en la interestatal coincidieron con las del área donde fue abandonado el otro vehículo. Curiosamente, las mismas huellas fueron encontradas más adelante, justo enfrente donde la camioneta había sido detenida. Varios conductores incluso se sometieron a hipnosis para proporcionar detalles a un dibujante de lo que recordaban. Algunos recordaron que el oficial de la escena llevaba un sombrero. Otros declararon que no lo llevaba, pero ninguno de los bocetos produjo ninguna pista. El FBI había llegado a un callejón sin salida. Luego, en la mañana del 16 de junio de 1977, a 482 kilómetros al noroeste del lugar de la escena, dos hombres hicieron un terrible descubrimiento mientras pescaban en el lago Mill. Los hombres descubrieron a un cuerpo flotando en la bahía de Bee. Llamaron al Servicio de Parques Nacionales. Los investigadores se dirigieron rápidamente al lugar donde el cuerpo fue visto. La policía local se unió a los buzos del Servicio de Parques Nacionales. Se detuvieron cerca del cadáver. El cuerpo tenía toda la ropa. La cabeza y el torso estaban cubiertos con un bolso de lona. Un oficial recuperó una billetera del bolsillo trasero.
9: Tengo una licencia de conducir. La
2: víctima era Russell Dempsey, uno de los guardias desaparecidos. Los buzos registraron el área, pero no pudieron hallar el otro cuerpo. No muy profundo encontraron dos palos de madera unidos por una cuerda.
9: ¡Oigan, chicos! ¿Qué encontraste? ¡Una soga! Muy bien, tráela aquí.
2: Para los Oye, investigadores, marcas, parecía ser un garrote utilizado aquí. para estrangular a alguien. El robo pasó a ser una investigación por homicidio. Los investigadores aún no tenían nada que pudiera llevarlos a algún sospechoso. Solo sabían que un oficial de seguridad pública de Arizona o alguien vestido como uno podía estar involucrado. En la mañana del 16 de junio de 1977, los buzos del Servicio de Parques Nacionales de Arizona recuperaron un cadáver del lago Mead. Era uno de los dos guardias del vehículo blindado que habían desaparecido el 24 de mayo, junto con 293 mil dólares. El paradero del segundo guardia y el dinero aún eran desconocidos. El forense del condado determinó que el guardia encontrado en el lago había sufrido un ataque al corazón. También había sido estrangulado. Los investigadores creían que un garrote recuperado cerca del cuerpo había sido usado para asfixiarlo. Una hebra de cabello de la víctima se encontró enredada en el garrote, lo cual daba crédito a sus sospechas. Los agentes del FBI se trasladaron al lago Mid para interrogar a las personas que frecuentaban el área del complejo turístico. Lo más probable es que quienquiera que hubiera tirado el cuerpo usara un bote para llegar a aguas más profundas. Más de 20 agentes realizaron un sondeo en las tiendas alrededor del lago de unos 400 kilómetros cuadrados. Nadie reportó ninguna actividad sospechosa, pero los agentes colectan los recibos de alquiler con la esperanza de dar con el nombre. De un sospechoso para su referencia. El agente especial Larry Houston, ahora retirado de la agencia Kingman del FBI, se unió al caso. Buscó nombres en los recibos de cualquier lugar que un viajero podía visitar en la zona.
10: No teníamos buenas pistas sobre quién habría cometido este crimen y nuestro agente asistente encargado en la oficina de Phoenix decidió que los agentes del FBI revisaran cada estación de servicio desde la zona, desde donde el auto blindado fue localizado hasta el lago Mead, donde el cuerpo había sido transportado.
2: Eso era una distancia de más de 480 kilómetros. Teniendo en cuenta todas las rutas al lago, los agentes tenían cientos de estaciones de servicio que verificar. Leard inició sus investigaciones en la estación propiedad de un conocido llamado Stan.
10: FBI, Le pregunté a Stan si había escuchado algo acerca del robo y me dijo, he esperado por alguien que viniera a hablar conmigo. Y luego me relató que el día después del robo, Tuvo que llevar su grúa hasta el lago Mead y sacar una camioneta que se había quedado atascada.
2: El 25 de mayo, Stan recibió una llamada de dos hombres cuya camioneta estaba atascada en el lago en Bonnelly Landing. Los hombres le explicaron que se habían embriagado mientras pescaban y estacionaron su camioneta muy cerca del agua. El sujeto explicó que no vio ningún tipo de equipo de pesca en el interior, pero notó huellas de arrastre en el polvo de la plataforma. Parecía que algo pesado había sido arrastrado por atrás. Muy bien. Stan llevó a los hombres a la estación de servicio. Aquí está el recibo. Hizo un recibo y les pidió firmarlo.
6: De acuerdo, le traigo su cambio, pero debe firmar justo ahí.
2: Los clientes dudaron antes de que uno decidiera firmar. El nombre que usó fue Mike Pollan. El dueño de la estación creyó que sería capaz de identificar a los hombres si los veía de nuevo. Fue el hallazgo que los investigadores habían estado esperando. La facilidad para encontrarlo tomó por sorpresa al agente especialista. ¿Y el nombre Histan. o el del compañero? ¿Sabe
10: cuál era su nombre? En el primer lugar que investigo encuentro esta información. Me tomó totalmente desprevenido y me impactó. Y dije, vaya, eso es, por fin tenemos algo por dónde comenzar.
2: Los agentes buscaron el nombre de Michael Pollan entre los miles de recibos de alquiler de botes recolectados en el lago Miel. Después de varias horas, lo encontraron. Michael Pollan rentó un bote el día después del robo, señalando como destino Bonnelly Landing. Era el mismo lugar desde donde su camioneta había sido remolcada. Los agentes volvieron al lago Mid en busca de evidencia adicional entre Bonnelly Landing y la tienda de alquiler de botes en la orilla opuesta. Dentro de esa gran área de 7 kilómetros, los oficiales divisaron otro cadáver cubierto por un bolso flotando en la superficie. Era el segundo guardia desaparecido. Recibió fuertes golpes antes de ser ahogado. El forense encontró dos bultos en su pecho que correspondían con las heridas provocadas por una pistola eléctrica. Los efectos personales del guardia fueron removidos, incluyendo un reloj de cuerda que se había detenido a las 10 y 37 de la noche del 26 de mayo. El equipo del agente especial Steven Chenoweth redobló la búsqueda de pistas en el lago Mild. Basados en el lugar donde se encontraron los
15: cuerpos, las corrientes y la cantidad de tiempo que creemos que permanecieron en el agua, pudimos rastrearlo al lugar donde pensábamos que podían haberlos colocado, en el lago
2: Mild. Esa zona estaba a solo 91 metros de la bahía de Pi, donde el cuerpo del primer guardia fue encontrado. Los buzos se enfocaron en un arrecife que bordeaba una zanja de 240 metros. Una búsqueda permitió encontrar un tercer bolso similar al que cubría los cuerpos. Lo enviaron al laboratorio del FBI para su análisis. Adentro, los agentes recuperaron una matrícula de Arizona parecida a las usadas por las patrullas del Departamento de Seguridad del Estado. También se encontraron dos armas, pero no se pudieron tomar las huellas por la corrosión en ellas. Rocas que coincidían con las de Bonnell y landing habían mantenido el bolso en el fondo. Los forenses también encontraron polvo de hormigón endurecido en el entramado. Buen trabajo. Los agentes se comunicaron con Stan con la esperanza de que el propietario de la estación pudiera identificar a Michael Pollan con la licencia.
10: Tenemos algunas personas que nos
2: gustaría que miraras. Uno de los dos hombres que lo contrató para remolcar su camioneta de Bonnelly tenemos
10: Lenden.
2: De entre seis fotografías, Stan reconoce el rostro de Michael Pollan. Este de aquí, este hombre de aquí. El FBI al fin podía confirmar su primer sospechoso esperaban que Michael Pollan los guiara al otro sospechoso. En junio de 1977, el FBI estaba tras la pista de los responsables del homicidio de los dos guardias y del robo de 293 mil dólares. Las huellas de neumáticos en la escena del crimen sugirieron que al menos eran dos los perpetradores involucrados. Los agentes creían que uno de ellos era Michael Pollan, Esperaban que al vigilarlo, él los guiara hasta el otro implicado. Aunque no parecía tener empleo, Polan estaba gastando mucho dinero. Los agentes vieron una motocicleta nueva en la propiedad. Los agentes identificaron al hombre que visitaba con frecuencia a Michael, como su hermano menor Patrick. Este acababa de comprar un auto nuevo. Iré hacerles preguntas, de acuerdo.
7: Bien, tomaré
9: algunas fotografías más.
2: Cuando los hermanos entran en la casa, un agente se acerca al hijo adolescente de Michael y lo felicita por la nueva motocicleta.
4: Sí, mi padre las compró.
2: El chico le dice que su padre compró dos hace poco y mucho más. Bien, que tengas un buen día. Gracias. Los agentes ampliaron la investigación para incluir a Patrick Polan y solicitaron el historial financiero de ambos hermanos. Antes del robo a la furgoneta blindada, ambos tenían problemas económicos. Poco tiempo después, sus deudas fueron canceladas y compraron nuevos autos. El agente especial Steven Chenoweth comparó sus ingresos con sus nuevos hábitos de consumo
15: tratamos de documentar tanto como pudimos sobre cuánto dinero gastaban y los medios que tenían para sustentarse ambas cosas no parecían concordar y cuando eso sucede y se sabe que las personas tienen acceso a grandes cantidades de dinero sin una verdadera fuente de ingresos es una pista muy buena
2: para nosotros ellos lo usaron se llevaron el auto los agentes entrevistaron al padre y fotografiaron su camioneta El señor Poland admitió que sus hijos tomaron prestada la camioneta el día del robo.
12: Señor Poland, disculpe, Sí, señor.
2: tomar una muestra? No
12: hay problema.
2: El padre mezcló concreto en la plataforma semanas antes del robo. Los agentes tomaron una muestra del polvo para procesarlo. Los forenses del FBI analizaron la muestra. Luego la compararon con el polvo dentro de las bolsas recuperadas en el lago Mead. Concluyeron que la sustancia en el interior provenía del mismo lote que el concreto encontrado en la camioneta. Me gustaría que los observe. Una vez más, el FBI le pide a Stan que observe una serie de fotografías. El dueño de la estación de servicio no pudo identificar a Patrick Pollan como el acompañante de Michael. Se ve exactamente igual. Cuando la remolqué pero reconoció la camioneta de su padre como la que remolcó del lago. Sí, esa es, esa ¿Seguro? es. seguro? Sí, estoy seguro. En la mañana del 27 de julio de 1977, los agentes llegaron a la casa de Michael Pollan con una orden de registro.
11: El chico diamante Colin Schwartz. Colin
2: Schwartz en Las Vegas. Pollan afirmó ser un vendedor de joyas independiente. Dijo que el día del robo estaba en Las Vegas comprando joyas.
11: Estuve allí por tres días. ¿Qué hiciste al volver?
2: Los investigadores encontraron 12 mil dólares en efectivo. Lo que tenemos aquí. Eso es mucho dinero. ¿Sí? Declaró que era usado para su negocio de joyas. Los agentes confiscaron varios recibos. Uno de ellos era por un par de pistolas eléctricas de alto voltaje vendidas a un hombre llamado Mark Harris un mes antes del robo. ¿A estas personas? No muy lejos de ahí, los agentes registraron la casa del hermano de Michael, Patrick Pollan.
12: Nunca lo he visto.
2: El agente especial del FBI, Frank Maury, ahora retirado, le pregunta si él y su hermano Michael han estado en el lago Mid. Patrick contó una versión diferente a la de su hermano.
7: Primero dijo que su hermano y él habían ido allá a pescar Estaba muy nervioso, demasiado nervioso Tuvo muchas dificultades para explicar varias cosas de su paradero En particular, el día del crimen y el día después
2: Continuemos con el interrogatorio Mientras Patrick era entrevistado, recibió una llamada
11: Tres agentes acaban de venir a mi casa, quieren
2: saberlo todo Era su hermano Michael Sí, también están aquí le instó a no hablar con los investigadores. En la revisión de la casa de Patrick, encontraron un arsenal de armas y 16 mil dólares en efectivo. El FBI rastreó y procesó los autos que los hermanos poseían antes del robo. Las marcas de los neumáticos no coincidieron con las encontradas en la escena del crimen. Los forenses no hallaron ninguna evidencia física que vinculara a los autos con el suceso. Los agentes visitaron la tienda de armas donde las pistolas eléctricas fueron vendidas a Mark Harris antes del robo. El vendedor que las vendió solo pudo recordar que Harris era un hombre blanco de poco más de 20 años. Ya que el recibo fue encontrado en la casa de Michael Pollan, presumen que quizás es un alias. Uno de los
7: procedimientos que hace el FBI es tratar de eliminar otros sospechosos lógicos. E hicimos eso en este caso. El nombre Mark Harris, nombre bastante común, tuvimos que descartarlo porque no era otro más que el alias de Mike Polland.
2: El agente especial Maori busca en los registros públicos a todos los Mark Harris con edades entre 25 y 40 años.
7: De hecho, encontramos literalmente cientos de Mark Harris en registros vehiculares, registros de motocicleta, guías telefónicas... Y en cualquier caso, hasta visitamos sus casas. Los rastreamos e interrogamos y descubrimos que no tenían nada que ver con este crimen.
2: Sin pruebas de que Mark Harris fuera un alias para Michael Pollan y ninguna evidencia que relacionara a los hermanos con los crímenes, los agentes no pudieron arrestarlos. Durante los próximos 10 meses, lo único que podían hacer era hacer seguimiento cuidadoso a todos sus movimientos. El agente especial Chenoweth hizo vigilancia en helicóptero.
14: Queríamos saber
15: todo lo que Michael y Patrick hacían, lo que habían hecho y lo que iban a
2: hacer. Los investigadores siguieron llevando un registro sobre los hábitos de gasto de los hermanos. Vieron a los Pollen cerrar un trato en un centro de juegos. A pesar de las evidencias circunstanciales, los agentes no pudieron hacer un arresto. El FBI tenía que encontrar evidencia más fuerte para evitar que los hermanos quedaran impunes. ¿Cómo estás? En abril de 1978, el FBI sospechaba que Michael y Patrick Pollan asesinaron a dos guardias y robaron casi 300 mil dólares. Después de 11 meses de investigación, los agentes no tenían pruebas suficientes para convencer a un jurado de emitir un veredicto. El agente especial del FBI, Frank Murray, buscó desesperadamente pruebas para fortalecer el caso. Lo que necesitábamos
7: era evidencia física. No teníamos huellas dactilares, no teníamos buenos testigos oculares, tampoco había partes de evidencia física que pudieran relacionar a Mike y a Pat Poland con el crimen.
2: El agente se centró en los tres bolsos de lona recuperados del lago Mead con los cuerpos de los guardias. Verificó en más de 20 lugares en el área de Phoenix, buscando el posible lugar de fabricación. En ninguno reconocieron el trabajo.
7: Nadie podía darme la más mínima pista sobre quién podría hacer un bolso como ese. Algunos incluso dijeron que era probable que no fuera de la ciudad. Me sentí
2: desalentado. El agente visitó la última tienda en su lista y mostró el bolso. El dueño reconoció que pertenecía a su compañía. Era de tamaño personalizado con una costura única que solo hacían algunas de sus costureras. También identificó el cordón que fue ordenado de forma especial comprado en una compañía de Georgia. Por lo que el dueño sabía, su tienda era la única en toda la zona que hacía los bolsos así
7: dijo que debía tener en algún lugar de sus registros un recibo porque alguien entró por esa puerta y dijo necesito ordenar algunos bolsos de este tamaño, de este
2: ancho con estas especificaciones. En la oficina del FBI en Phoenix, los agentes revisaron cientos de recibos correspondientes a años de actividad del fabricante. Después de casi una semana, encontraron un recibo por tres bolsos de lona personalizados de un mes antes del robo fueron vendidos a un hombre llamado Mark Harris. Los agentes habían visto este nombre antes en un recibo por un par de pistolas eléctricas. Meses antes, habían encontrado el recibo durante una búsqueda en la casa de Michael Pollan. El FBI estaba más convencido de que Mark Harris era un alias para Michael Pollan. El recibo conectó el alias con los guardias asesinados y el polvo de concreto en la camioneta que los hermanos condujeron Coincidió con el que estaba en los bolsos. El 17 de mayo de 1978, después de casi un año de investigación, un jurado federal ejecutó una acusación por homicidio, secuestro y robo contra Michael y Patrick Pollan.
15: Caballeros, estos hombres deberían ser considerados
2: armados y sumamente. El FBI peligrosos. sospechaba que los Pollan no se rendirían fácilmente.
15: Ya asesinaron a dos hombres, por lo que sabemos. Tienes tu plan de ruta, vas a atrapar a Patrick y nosotros Entendido. atraparemos a Mike. Revisen sus
2: armas y revisen sus chalecos. El agente especial Steven Chenoweth creyó que era posible un enfrentamiento armado.
15: Very... Teníamos que planear todo muy bien y ser muy cuidadosos. Los Polan eran muy violentos, lo habían demostrado. Eran muy propensos a ser violentos. El destino de los guardias así lo demostró. Y si de algo estábamos seguros, era que no podíamos arrestarlos mientras estaban en la casa y debíamos esperar que estuvieran alejados de
2: ellas. Estos sujetos sí agentes temían pensar. que los sospechosos se atrincheraran en sus casas y comenzaran un tiroteo si descubrían que iban a arrestarlos. Los agentes esperaron que Patrick Pollan apareciera. Cuando por fin lo hizo, se dieron cuenta de que portaba un estuche para una pistola. Lo siguieron hasta un lugar seguro para hacer el arresto. El segundo equipo de detención esperó a que Michael Pollan saliera de una oficina de bienes raíces. Una vez fuera del lugar, habría menos riesgo para los transeúntes si se presentaba un tiroteo. El primer equipo de arresto atrapó a Harris fuera de la sala de juegos. Los agentes lo interceptaron antes de que entrara al edificio. ¡Quieto, quieto! ¡No se mueva!
7: ¡Aléjate, aléjate! ¡Date la vuelta! Nos identificamos, aunque ya me conocía por las visitas anteriores. Le dije que había llegado la hora y que teníamos órdenes para arrestarlo. Se rindió sin ningún problema. Estaba armado, tenía una Magnum 44 y otro par de armas en su auto, pero no hizo el más mínimo esfuerzo para utilizarlas.
2: Los agentes comunicaron por radio al otro equipo que Patrick había sido atrapado. Michael Pollan había estado en la oficina de Bienes Raíces por casi 45 minutos. Los agentes temían que de alguna forma se hubiese enterado de la detención de Patrick y que estuviera preparándose para una confrontación armada. Decidieron arriesgarse entrando al edificio.
14: ¡Agentes federales!
15: ¡Policía, quietos! Mike Pollan está bajo arresto.
7: Debe colocar sus manos atrás.
2: El sospechoso de homicidio se rindió sin incidentes. El
7: Estado le proporcionará a uno, ¿entiende lo que digo?
2: Michael Pollan se negó a contestar las preguntas. Le insistió a su hermano que hiciera lo mismo. Quítate el sombrero. Ninguna huella dactilar conectó a los hermanos con los guardias asesinados o la furgoneta robada. Michael estaba seguro de que el caso del FBI era débil.
9: Ponga sus huellas aquí.
15: En casos como este, hay un punto de encuentro, y ese punto se relaciona con el gobierno federal en cuanto al robo de la furgoneta. Pero también teníamos un caso de homicidio que recayó sobre las autoridades
2: estatales las autoridades consideraron su mejor estrategia para un juicio exitoso. Los fiscales estatales y federales decidieron dividir los cargos. Los Poland fueron a juicio en un tribunal federal por los cargos de robo y secuestro. Basándose en las pruebas circunstanciales reunidas, un jurado federal encontró a los hermanos culpables de los cargos el 15 de febrero de 1979. Fueron sentenciados a 100 años. Eran dos guardias muy
7: trabajadores y leales a la compañía. Ambos habían trabajado cerca de 20 años para ellos. De hecho, estaban a pocas semanas para su retiro. Eran hombres familiares, buenos, religiosos, hombres que habían dedicado mucho tiempo, esfuerzo y lealtad a esta compañía. Y en
2: la víspera de su retiro, fueron asesinados. En noviembre de 1979, un jurado del estado de Arizona emitió el veredicto de culpabilidad por asesinato. El juez condenó a los hermanos a pena de muerte. Los Polan apelaron su condena. La Corte Suprema de Arizona descubrió que el testimonio de un testigo hipnotizado y la evidencia de la pistola eléctrica no habían sido utilizados. También encontraron que el jurado había deliberado inapropiadamente el juicio federal. Las condenas del estado por homicidio fueron revocadas. Hola. Sí, sí, lo estamos. Aunque mirando, los agentes estaban seguros de que los hermanos habían asesinado brutalmente a los guardias, los fiscales del estado no buscarían un nuevo juicio debido a las leyes de libertad condicional. En ese momento, Michael y Patrick Polan serían elegibles para la libertad condicional en menos de siete años. En 1982 un fiscal de Arizona se negó a procesar de nuevo a Michael y Patrick Poland por asesinatos. Pero decidimos no hacerlo porque con la exclusión del testimonio... de los Mencionó el costo, así como la dificultad de probar el caso con las pruebas que habían sido excluidas por el Tribunal Supremo de Arizona. El abogado norteamericano Melvin McDonald estaba indignado de que los hermanos Poland pudieran salirse con la suya. Había
8: seguido el caso por los medios de comunicación y nunca soñé con que desempeñaría ningún papel en el caso hasta 1982, cuando se hizo evidente que esto no se iba a detener a menos de que alguien interviniera. Llamé al fiscal del condado y me ofrecí para tomar el caso.
2: Por primera vez en la historia, un abogado americano fue sustituido como acusador en el estado de Arizona. McDonald, Tuvo que reabrir el caso, algo que muchos consideraban imposible de intentar.
8: Habían transcurrido cinco años entre el momento del crimen y el momento del juicio. Los testigos viajan alrededor de todo el país, los recuerdos se comienzan a desvanecer y tienes que recrear y presentar un crimen como si hubiese sucedido hace un mes cuando te enfrentas al problema de que en
2: realidad todo esto pasó hace cinco años. El fiscal quería establecer la hora exacta en la que las víctimas fueron arrojadas al lago Mid y demostrar que era la misma hora en que los Polan estaban en el lugar, así que no quedaría duda de que los Polan eran los responsables. Uno de los
8: problemas con el hallazgo de los guardias fue que sus cuerpos no los recuperaron sino hasta seis semanas después. Uh, sabíamos que la defensa argumentaría que podían haber sido arrojados ahí en
2: cualquier momento. Trabajando con el FBI, el fiscal encontró una parte de la evidencia que se había pasado por alto en los juicios anteriores. El reloj de cuerda del segundo guardia. Los forenses determinaron que el reloj se detuvo a las 10 y 37 el 26 de mayo. ¿Saben qué? Lo usaremos como evidencia. Ese reloj en particular deja de funcionar 12 horas después de inactividad lo que significa que el reloj del guardia se habría detenido 12 horas después de que su brazo llegó al fondo del lago Mid.
8: De hecho, teníamos expertos en relojes que lo revisaron para determinar que no se había detenido por causa del agua, que no había agua dentro de las partes del reloj que controlaban su operación. Literalmente, fuimos hasta Suiza buscando expertos que nos explicaran cuánto tiempo tomaría para un reloj que no había sido limpiado en cinco años para dañarse.
2: Entrégalo al jurado. Los por expertos favor. forenses usaron esta información para determinar con exactitud cuándo habían sido arrojados los cuerpos al agua. Su estimación coincidía exactamente con el momento en que el FBI estableció que los Polan estaban en el lago sacando su camioneta remolcada. El fiscal explicó que los hermanos habían estado allí para deshacerse de los cadáveres.
8: Para añadir drama, le dije al jurado que mientras el señor New Yorker estaba muerto, les hablaba desde la tumba, les pedía que miraran su reloj porque les enviaba un mensaje a través de él.
2: Después de tres horas de deliberación, el jurado quedó convencido.
8: ¿Se puede poner de
12: pie
2: los acusados? El 18 de noviembre de 1982, encontraron a Michael y Patrick Pollan culpables de homicidio. El juez restableció la pena de muerte. Una vez más, los acusados apelan la sentencia.
8: Fue uno de los casos peculiares en los que interviene la Corte Suprema de los Estados Unidos y los Estados Unidos, a través de una nota pública en un tribunal dividido, reafirmó la condena y también las sentencias. ¿Cómo
2: está la situación? Sin nada que perder, Patrick Pollan acordó decirle a los investigadores y a las familias de las víctimas todo lo que ocurrió. En 1987, confesó ante el agente especial del FBI, Frank Maury.
7: De hecho, habían pasado casi un año siguiendo la camioneta. Conocían su ruta en esas mañanas que fueron a Prescott y entregaron el dinero a los bancos. Sabían la ruta exacta, conocían las paradas que hacían, las veces que hacían las entregas. Tenían cada detalle.
2: Los Poland no utilizaron ninguno de sus autos en el robo. Rentaron uno con efectivo, algo que el FBI no podía rastrear.
8: Nunca pensamos que era un auto de alquiler y cuando este fue devuelto fue para cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando y había sido alquilado tal vez 200 veces desde entonces. Nunca pudimos realmente tener la certeza del auto que había sido usado en el caso.
2: ¿Está bien? Uh -huh. Los hermanos colocaron una barra de luces y una matrícula parecida a las usadas por el Departamento de Seguridad Pública de Arizona.
11: ¿Baterías listas para el
2: CB. Eso creo. Alistaron las herramientas necesarias para el robo.
11: ¿Tiene par de repuesto?
2: Bien, ¿Tienes suficiente munición? Sí. Los Polan esperaron por más de una hora. La furgoneta se retrasó inesperadamente. Por fin avistaron a su presa. Patrick conducía el vehículo modificado mientras Michael se escondía debajo del tablero. Detuvieron la furgoneta con el pretexto de exceso de velocidad. Las políticas de la compañía insisten en que los guardias nunca deben abrir las puertas de la furgoneta a nadie, incluso si la policía los detiene. Patrick ordenó al conductor que saliera del auto. Al no seguir el procedimiento, el conductor y su compañero quedaron indefensos. ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Abran la puerta! Los Poland pusieron a los guardias en la parte trasera. Michael iba a conducir la camioneta mientras Patrick iba en el otro auto. Pero cuando se fue, la furgoneta no lo siguió. Esto explicaba las huellas encontradas enfrente de donde la furgoneta fue detenida. Para cuando Patrick llegó a la parte trasera de la camioneta, Michael golpeaba a los guardias.
11: ¿Qué haces? Se
2: cree muy inteligente. Aturdieron a los guardias con pistolas eléctricas.
11: Spada.
2: Los hermanos condujeron los vehículos al desierto cerca del pueblo de Bumblebee. Bat. Bat. uno de los guardias parecía como si hubiera muerto por la golpiza. ¿Lo mataste? Michael decidió que el otro tendría que morir también. Tenía un garrote improvisado en el bolsillo, una cuerda atada a dos pedazos de madera. Y algo que descubrimos, por supuesto,
7: es que Mike era obviamente el planificador, el instigador y el ejecutor en todo lo relacionado con el crimen. Y que él fue quien asesinó a los dos guardias. Pat, por supuesto, lo ayudó debido a la insistencia de Mike, pero fue Mike quien puso la soga alrededor de su cuello y los estranguló.
2: Fui por detrás. Patrick afirmó que Michael había enterrado la mayor parte del dinero en el desierto. Al menos uno de los familiares de los Polan sabía dónde estaba. Por cooperar, las autoridades no la procesaron por su participación. El dinero se había deteriorado por los elementos con el paso de los años. La confesión de Patrick dio el cierre al caso. No Tuve mucho tiempo para pensar en eso. Lo
7: sabíamos casi todo. Nos sentimos mejor, por supuesto, cuando la persona realmente lo admite, porque siempre hay espacio para la duda hasta que consigues una confesión desde el corazón y desde la boca del perpetrador.
2: La corte rechazó todas las apelaciones para los Polan. El estado de Arizona finalmente administró la inyección letal a Michael Polan el 16 de junio de 1999. Después de que todas las peticiones de clemencia fueran negadas, Patrick Pollan fue ejecutado nueve meses más tarde, el 15 de marzo del año 2000. A diferencia de su hermano mayor, Patrick usó sus últimos momentos para expresar su pesar por el dolor y el sufrimiento que había causado.